Bonjour et bienvenue dans le fil de l'épée. Le fil de l'épée, c'est le podcast Histoire de la guerre que j'anime avec Alexandre Jublin, une émission que vous retrouvez tous les 15 jours le vendredi dans son podcast Le Collimateur. Exceptionnellement aujourd'hui, l'épisode consacré au film Napoléon de Ridley Scott est diffusé sur Parole d'Histoire pour vous donner un aperçu de ce qu'on fait. Pour la suite, pensez à vous abonner au Collimateur, on parlera bientôt de la guerre du Pacifique, des écorcheurs au Moyen-Âge ou encore des guerres de l'Ouest américain. Dans Parole d'Histoire, vous retrouvez demain, lundi 4 décembre, un entretien avec Victor Pereira sur la révolution des œillets au Portugal. Merci et très bonne écoute. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Le Fil de l'Épée, un podcast consacré à l'histoire de la guerre et des conflits armés, une coproduction entre Le Collimateur et Parole d'Histoire. Un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI et avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Je suis Alexandre Dublin et ravi de vous retrouver André Loez pour ce nouvel épisode, aujourd'hui consacré au Napoléon de Ridley Scott, en salle depuis le 22 novembre, dont on va essayer de discuter de manière peut-être un peu différente, sans se cantonner aux commentaires littéraires ou à la recension des erreurs historiques et des fautes de goût, qui sont nombreuses, mais en le prenant pour ce qu'il est, c'est-à-dire un objet culturel de grand spectacle et qui risque de façonner pour longtemps la perception historique de Napoléon et de l'Empire, au moins à l'étranger, parce qu'on peut signaler que le film démarre très fort, notamment aux états unis où il est numéro 2 au box-office, derrière Hunger Games quand même, mais c'est déjà pas mal, après une semaine, je crois qu'il bat notamment le dernier film Disney. Pour en discuter, nous avons donc le plaisir aujourd'hui de recevoir Valentin Barrier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant à Paris 1, spécialiste notamment des guerres de la République et des armées de la Révolution. Et on signale que vous avez notamment collaboré avec Quentin Sancier de la chaîne YouTube Sur le Champ, qui est déjà passé aussi bien par le collimateur que par Parole d'Histoire. On, on a salué son travail de vidéaste pour une longue vidéo sur les représentations des guerres napoléoniennes au cinéma, qu'il a récemment reposté sur sa chaîne et qu'on recommande évidemment. On mettra le lien dans la description de l'épisode. Alors, euh, on va dire qu'on a choisi un dispositif un peu spécial pour parler de ce film. Ouais, alors d'abord parce que. Bon, comme je l'ai mentionné, c'est peut-être pas la peine de faire un épisode entier où on joue au pinailleur sur tous les détails du film. Alors Déjà parce que c'est un genre assez bien représenté ces temps-ci, à la fois sur les réseaux sociaux, sur YouTube euh, et ailleurs. Donc je vais jeter ma fiche sur les uniformes que j'avais préparés amoureusement. Mais je crois que la les uniformes, ça va à et peu oui. près. Mais bah justement, je voulais en dire du bien. C'est le seul point où j'allais dire du bien. <rire> pas mal, ouais. Je tiens d'ailleurs à dire que quand on a décidé de faire cette émission avec André, on pensait être à la fois un peu plus originaux et que le film serait nettement meilleur. Euh, mais en fait, tout le monde s'est jeté sur le côté euh, « ce film, ça va pas » a raison mais quand même donc on va essayer de décaler un peu et on va essayer de se complaire dans les grandes postures un peu classiques de l'historien on va éviter de se complaire on va éviter on va éviter euh, dont Michel Foucault se moquait déjà il y a bientôt 50 ans c'est à dire je cite le chevalier vertueux de l'exactitude le docteur reconnaissance inépuisable ou encore le savant désolé qui pleure sur son petit domaine que les sauvages viennent de saccager tous ces trucs de l'historien garde barrière garde fou c'est évidemment nécessaire et utile, mais en même temps, c'est aussi intéressant de, de, de décaler un peu tout ça. Donc on va procéder en quelque sorte par euh, catégories successives qui vont structurer la, la discussion. Et on reprend ça d'un podcast qu'on apprécie énormément, André et moi, qui est The Rewatchables euh, de Bill Simmons, où euh, les producteurs, les animateurs parcourent des films classiques selon des catégories, un peu comme euh, les Oscars ou les, God, les Golden Globes, en nominant euh, diverses scènes du film ou divers acteurs, et tout ça permet de discuter, euh, voire de confronter des points de vue différents, tout en structurant euh, la discussion. Donc on va avoir un certain nombre de catégories que je vais laisser André maintenant détailler. 
Alors peut-être c'est lui, toutes, c'est lui qui les a trouvés. On va essayer de parler d'abord pour dire du bien du meilleur moment du film, des éléments les plus suggestifs ou réalistes historiquement, mais aussi des éléments qui nous ont fait le plus sursauter sur notre fauteuil de cinéma. Le pire raccourci entre deux moments séparés par des années entières, parce que c'est un des gros problèmes du film. La meilleure ou la pire performance pour un acteur ou pour une scène de Joaquin Phoenix. Les personnages qu'on aurait aimé voir plus, ce qu'on aurait aimé voir à l'écran de manière générale, quels sont les, les oublis. Et puis peut-être des questions de fond sur le propos politique, géopolitique, militaire du film. Est-ce que c'est un film qui dit quelque chose tactiquement des guerres napoléoniennes, c'est pas si évident. Euh, on va essayer d'en parler. Alors, euh, on va peut-être commencer par poser la question du meilleur moment du film. Moi, je, je commencerai par dire que j'ai été atrocement déçu parce que je suis très bon public pour ce genre de film. Je suis par exemple une des, une des rares personnes qui adore le film Alexandre de Oliver Stone, qui a plein de qualités méconnues au moment de sa sortie. Il a été descendu par la critique alors qu'il mérite peut-être mieux. Là, bon, j'ai, j'ai vraiment trouvé ça d'un ennui absolument terrible. Mais il y a quand même des choses à sauver. Alors peut-être on commence, Valentin, par vous. Est-ce que je veux dire que je suis une des rares personnes à sauver le film 3. Euh, bien mais, sûr, bien mais... sûr. Il y, a des choses à, il y a des choses à en sauver. En tout cas, si on avait su, euh, en voyant 3 et Alexandre, ce qu'on verrait avec le Napoléon de Scott, on aurait été moins sévère peut-être à l'époque. Alors, Alors, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous sauvez Est-ce que vous sauvez quelque chose dans pour ce les, film Pour les deux films que vous avez évoqués, euh, ouais, euh, je les aime beaucoup aussi, mais je pense que mon jugement est altéré par le fait que j'étais quand même relativement jeune quand ils sont sortis. Et du coup, pour moi, c'était paillettes. Euh, c'était, c'était merveilleux, quoi. Aujourd'hui, je la regarde avec de l'humour. Mais comme j'ai pris ce film, c'est-à-dire que dès les premières minutes et premiers encarts, j'ai compris que ce que ça allait un peu donner. Et donc, dans l'ensemble, je trouve que c'était pas très bien, même pas bien du tout. Mais je me suis bien marré en le regardant quand même. C'est-à-dire que, voilà. Est-ce qu'il y a un moment particulier où vous avez été soit touché, soit intéressé par ce qui était à l'écran Alors, il y a... Pas beaucoup de moments qui m'ont vraiment euh, sauté au visage comme ça en termes de qualité, mais il y en a un que je pourrais citer, qui était agréable, qui était celui de la momie. J'ai trouvé que la momie, le moment de la momie, c'est-à-dire le moment où euh, Bonaparte, euh, en Égypte, euh, se penche sur la momie d'un probable pharaon, semblerait, et euh, monte sur un petit escabeau parce qu'il est trop petit pour pouvoir lui parler, et euh, essaie d'écouter ce que la momie pourrait lui dire. Alors c'est bien évidemment issu, euh, ça vient d'une idée d'un tableau, hein, un tableau complètement anachronique, qui date de 1895, qui est de Maurice Henri Orange, donc on, on voit que Ridley Scott a quand même fait une petite recherche visuelle quand même sur cette question. Et là je trouve qu'il se passe quelque chose dans cette séquence, puisqu'il euh, y a un rapport à la mort, à l'éternité, à ce moment-là où Bonaparte écoute ce pharaon comme s'il attendait qu'il lui raconte quelques secrets d'état sur comment il faut euh, gérer les hommes, les choses, euh, voilà. Je dirais que c'est le moment qui m'a le plus, euh, m'a le plus, que je trouvais le plus inspiré. Un des moments les plus inspirés. Bon, après, il y a le trou sous la pyramide que je ne comprends pas trop, parce que normalement, il n'y a pas de fondation sous les pyramides. Enfin, peut-être que je me trompe. Et je pense qu'il mélange ça avec la vallée des rois et ah, le oui, fait okay, qu'il ouais. y a des tombeaux enterrés, etc. Euh, ouais, moi, je vais y aller. Moi, je, je vais dire, le moment que j'ai préféré de tout le film, et, parce que pour moi, ça symbolise tout à fait ce film, c'est, c'est Austerlitz. C'est-à-dire, euh, paradoxe, parce que. Mais en même temps, c'est parce que c'est exactement ce film. Ça n'a rien à voir avec Austerlitz. C'est, c'est, il faut complètement se déprendre de l'idée que ce film dit quoi que ce soit sur Austerlitz c'est n'importe quoi au début au milieu à la fin, il y a un mélange de guerre de, de guerre de 14 un truc qui n'a aucun sens puisque s'il y a bien un truc qu'on connaît sur Austerlitz, si tant est qu'on connaisse quelque chose c'est pas obligatoire non plus, c'est le plateau de Pratzen c'est à dire voilà, le plateau que Napoléon abandonne au coalisé, etc. Puis ensuite, qui va reprendre à la faveur du brouillard qui dissimule ses troupes au pied du plateau. C'est, c'est même pas, ça, ça n'a rien à voir. Et c'est même l'inverse, puisque les Français ont la position haute euh, dans la manière dont c'est raconté. Et ensuite, c'est encore plus n'importe quoi, puisqu'il y a cette histoire de lac gelé et euh, toute la, la, la cavalerie russe, euh, enfin, toute l'armée russe et autrichienne qui disparaîtrait dans le lac gelé. Ce qui, ça, est un détail qui a euh, vaguement existé, mais on, on estime qu'il y a entre 1 et 10 euh, pers- soldats qui sont morts dans le lac. Mais c'est un pur fantasme, 
euh, une pure romance, on prend un détail et on en fait le centre, et c'est par ailleurs extrêmement beau, visuellement. Je trouve que, alors, il y a un problème dont, sur lequel on reviendra, je pense, qui est celle des teintes générales du film, qui sont toujours euh, grisâtres, etc., ce qui est un problème très, très général des films historiques. Mais là, dans ce genre-là et dans cette esthétique-là, je trouve que aussi bien la charge de cavalerie que j'avais parfois là, ça m'a rappelé un peu certaines scènes de Game of Thrones avec les White Walkers et, et tout ce qui est je trouve très esthétique et puis les, 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 les hommes et les chevaux qui se débattent dans le lac gelé avec les plans filmés euh, en plongée etc avec la lumière qui perce la glace c'est magnifique mais on ne reconnaît rien de ce qu'on qu sait sur Austerlitz, ni le plateau de Pratzen ni le soleil d'Austerlitz alors que pourtant s'il y, y avait bien un truc qui aurait été facile à caler c'était ça il a choisi de faire complètement autre chose, son truc, qui n'a rien à voir avec la bataille, mais que moi j'ai trouvé visuellement tout à fait plaisante. Pour rebondir rapidement, un truc que je trouvais aussi très bien en parlant de la bataille de Starlitz, c'était la bande-son, enfin, en tout cas le, le soundtrack, qui n'était pas trop mauvais pour la bataille de Starlitz, qui me correspondait plutôt bien. Je crois que là c'est des chœurs euh, corses à ce moment-là, et je trouve que ça correspond pas mal. C'est un bon point que je donnerais au film. Même si le, celui qui a écrit la musique du film faisait déjà la musique de la série anglaise de la BBC qui s'appelait Guerre et Paix, et il a recyclé une partie de ses morceaux pour le film. André, votre, votre scène coup de cœur Moi, je dirais que j'ai bien aimé Napoléon dans Moscou vide. Euh, et ce moment où il est à cheval dans un palais abandonné euh, et qui, là aussi, prend pas mal de liberté avec ce qui s'est historiquement passé. Mais euh, c'est presque une mise en abîme du vide du film aussi. C'est-à-dire qu'il euh, voilà, y a un personnage central qui erre dans un grand vide. Euh, la scène est visuellement très belle et elle dit aussi quelque chose d'un projet qui n'arrive pas à son terme, de quelque chose qui n'arrive pas à se matérialiser dans un protagoniste dont on ne sait pas trop ce qui fait là et qui n'est pas vraiment incarné donc euh, je trouve qu'elle marche à deux niveaux cette scène ouais, moi je peux dire mais, mais parce que c'est aussi plus ou moins la fiche du film c'est on le voit Vachy sur le trône du, du tsar etc ouais, mais bon, j'imagine on en reparlera moi c'est ce que moi je veux dire tout, tout Napoléon et toute l'épopée napoléonienne m'ennuie profondément et donc j'ai toujours une grande sympathie quand je vois Joe Akin Phoenix qui a l'air de s'ennuyer à peu près autant que moi devant tous ces morceaux de bravoure j'empathise je, 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 totalement avec lui et ce n'est pas pour rien devant ma demi dans ma demi sympathie pour ce pour ce film euh, ensuite la catégorie suivante c'est euh, le moment ou l'élément le plus réaliste ou suggestif vous avez été généreux, oui, il, y peu, il y a peu de choses réalistes donc finalement on est obligé de dire des choses suggestives ou en tout cas qui nous font réfléchir à l'histoire en disant tiens peut-être que ça c'est bien vu Valentin alors bon il y a plusieurs éléments qui, que je trouvais plutôt réalistes alors les scènes où Talleyrand parle avec des envoyés de François II et alors il y a une scène notamment qui était intéressante le moment où euh, Talleyrand dit à cet envoyé je ne sais plus si c'est l'envoyé britannique ou autrichien mais il lui dit que Bonaparte lui imposera la paix qu'il le veuille ou non et ça bon ça exprime quelque chose pour une fois il faut un peu de politique internationale et ça je trouvais ça intéressant le sacre à la limite c'est bien reproduit même si, bon, il y a quelques trucs qui ne vont pas. Et les costumes, dans son ensemble, étaient plutôt pas mal. Avec, euh, on voit les évolutions à de, des époques, des costumes. Alors, ce n'est pas quelque chose à laquelle je tiens rigueur normalement, parce que moi, je, je m'en fous un peu des costumes. En réalité, ce n'est pas mon truc, euh, le truc auquel je tiens. Mais alors, c'est le contraire, en fait, de ce que je voudrais voir. C'est-à-dire que j'aurais voulu voir un film un peu plus, euh, disons, euh, euh, intelligent sur la manière d'aborder de, de, l'histoire, mais peut-être un peu plus lâche sur les costumes. Mais ils ont fait complètement l'inverse. Et bon, euh, un autre truc qui était intéressant aussi, c'était le, les scènes d'intérieur qui étaient filmées à la chandelle, je trouvais, qui étaient pas mal, et qui renvoyaient, à, à mon avis, à l'objectif de Ridley Scott, qui dit dans ses interviews d'ailleurs, de vouloir faire quelque chose qui ressemblait un peu à Barry Lyndon, très très long. Ça s'est planté, ouais. ça, ah, ça, ouais. ça, ça marche pas. Même, qu'il utilise même la musique, la sarabande de, à, la, à la bataille de Waterloo, hein, pour dire qu'il va faire un hommage complet. André, votre coup de cœur d'historien 
Alors, il y a quelque chose, euh, je suis bien en peine de dire si c'est si tout à fait juste historiquement, parce que je ne connais pas bien euh, du tout les guerres euh, napoléoniennes, mais j'ai trouvé assez beau le moment qui, euh, au début de la bataille de Waterloo, montre un éclaireur à cheval euh, qui galope avec deux chevaux, un en bride, un... Euh, un L'estachette. Voilà, il est, il est sur la selle, il a un autre cheval en bride, et puis euh, il saute d'un cheval à l'autre, et on comprend que, euh, bah, en fait, c'est une bataille où on ne maîtrise pas, euh, et ça on le sait pour le coup pour Waterloo, qu'on ne maîtrise pas totalement euh, les mouvements des troupes, on attend Grouchy, et puis les troupes prussiennes de Blücher se rapprochent, voilà tout ça, tout ça est connu, mais du coup le film arrive à restituer, c'est un peu cette incertitude et euh, l'idée qu'on euh, est dans des batailles, on a euh, des moyens de reconnaissance limités, on a une information limitée, on fait avec ce qu'on a, euh, on a des coursiers qui arrivent, on a des longues vues, mais euh, finalement on, on fait avec du parcellaire et euh, on prend des ordres malgré l'incertitude et je trouve que cette idée, euh, bon, ce qu'on appelle parfois de, de fog of war, hein, le, le brouillard de la guerre dans lequel on doit, on doit décider, et euh, cette course euh, comme ça des estafettes était, euh, était assez belle. Mmh. Moi, le, le moment qui m'a un peu touché, c'est au siège de Toulon, c'est euh, le, le boulet qui tue le cheval de Bonaparte sous lui, euh, ce qui est tout à fait vrai, ce qui est un détail tout à fait attesté historiquement, donc un boulet de canon qui euh, tue le cheval de Bonaparte. Mais, et, mais ce qui est marrant, c'est que c'est un truc qui arrive très souvent, en fait. On, souvent, on voit euh, tel général a eu son cheval tué sous lui. Je n'ai pas en tête de souvenir de représentation visuelle de ça. C'est extrêmement gore, hein, parce qu'un boulet de canon, il y a le cheval qui explose à moitié et qui arrive en pleine tête de Bonaparte. Et en même temps, je trouve que ça... Ça représente assez bien aussi toute cette épopée napoléonienne qui est toujours sur le fil du rasoir, c'est-à-dire bah, ouais, euh, un quart de, 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 de degré différent, un cheval orienté un peu différemment, et euh, potentiellement euh, Bonaparte se prend dans l'abdomen et euh, la face de l'Europe en, en eût été changée. Mais c'est ça les choses de la guerre, c'est le hasard, la contingence, et quand ça s'aligne parfaitement, parfois ça fait ça, et parfois il aurait suffi d'un demi-truc et ça, ça aurait tout changé. Alors on a tenu une vingtaine de minutes sur euh, plutôt les éléments positifs, euh, bon, on va pouvoir maintenant... Euh, on se lâche euh, euh, En tout cas être, être honnête avec euh, ce film qui pose plein de problèmes, et des problèmes qui ne sont pas tellement des problèmes historiques, ce sont des problèmes narratifs, des problèmes euh, voilà, de, de construction, euh, et puis des problèmes peut-être euh, pas historiques au sens du pinaillage, mais au sens un peu de l'absurdité du rapport à l'histoire, d'un rapport à l'histoire qui est finalement très, très immature, je dirais très, très puéril, c'est ça qui m'a frappé. Alors du coup, euh, si je commence par vous Valentin, euh, est-ce qu'il y a des moments, on va les, les passer en vue à tour de rôle, euh, quel serait un premier moment absurde ou grotesque euh, C'est-à-dire, êtes... on a dit, on choisit un moment positif chacun, et les moments euh, what the fuck, on a dit, on en a droit à trois chacun, parce voilà, que clairement, le corpus était beaucoup plus fourni. Exactement. Alors, on commence avec vous. Alors, euh, bah, c'est un peu compliqué, parce qu'il y en a beaucoup, mais j'ai dû faire un choix, donc. Alors, euh, le choix de cœur, entre guillemets, je dirais que étant euh, spécialiste de la période révolutionnaire, Robespierre, qui se tire une balle en plein milieu de la Convention... Euh, dans la, même, dans la même minute où il quitte le podium, ouais, ça m'a fait un peu mal quand même. Enfin, juste histoire d'en choisir un. Ensuite... Bon, parce que ça, bon, précisons que ouais. on ne sait pas vraiment s'il s'est tiré une balle ou si on lui a tiré dessus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce n'était pas à la convention. Non, ce n'était pas à la convention, puis ce n'était pas dans la même séquence. Et puis à un moment, il sort un pistolet pour, pour viser les autres, puis ça ne marche pas, puis le deuxième, c'était un très grotesque. Enfin, bref. Ouais, Thermidor, euh, Thermidor est un peu raccourci, on va dire. Ah ouais, Alexandre, on passe à vous pour euh, moi, un deuxième choix. Moi, c'est un pinaillage, mais voilà, l'historien naval, c'est toujours au siège de Toulon, parce que c'est le, bon, le moment où donc, il commence à tirer sur la flotte anglaise. Ouais. Et là, il y a un moment où il tape un navire anglais, et c'est pas... Je veux bien qu'on tape la Sainte-Barbe, ça arrive, les navires qui explosent. Mais là, ils ont tapé la Sautana Palme, parce que <rire> le, le, le truc fait... C'est un, une gerbe de flammes de 40 mètres de haut, Bon, il n'y a pas de souci, il faut faire des explosions, il faut que... En plus, même avant, quand il, quand il mitraillait, les... c'était des feux d'artifice, c'était des sortes de feux de Bengale, 
euh, qu'ils avaient fait pour euh, reproduire ouais. des espèces de... Je sais pas à quoi c'est censé correspondre dans leur tête. Aux mortiers euh, qui sont censés exploser en l'air. Euh... Ouais, mais là, c'est vraiment, ah ouais, non, mais là, des, ça, ça ça vraiment des... des petites étincelles, ah oui, non, non, donc c est... C est, ça n'a rien à voir. Les mortiers sont assez... Il y, y a un plan où ils sont jolis, mais là, c'est pas mais ça ouais. du tout. Et vraiment, le truc... Fin... Je ne peux pas le dire mieux que la soutane à palme. C est, c est, ah ouais. Oui, mais alors, il faut savoir que Ridley Scott est très fan de ça, parce qu'il y a déjà la soutane à palme dans Gladiator, avec des projectiles enflammés, et dans ouais, Kingdom of Heaven, où évidemment le, le siège de Jérusalem est fait aussi avec euh, des missiles sol-sol, euh, au pouvoir euh, perforant euh, et euh, incendiaire. Donc, euh, bon, c'est le, le goût de Ridley pour la pyrotechnie. Alors, moi, je, vais, je serai sur un registre il un peu être différent. jaloux que Tony ait, soit, celui, soit celui qui ait fait Top Gun. Il ne voulait, voulait pas être en reste. Je serai sur un registre un peu différent pour mon premier choix de moment un peu absurde, qui est ce moment où euh, Napoléon, euh, plutôt Bonaparte, revient d'Égypte et euh, il ouvre un journal qui se trouve dans la, la, la diligence qu'il ramène à Paris. Et dans ce journal, le Times of London titre, son grand titre, sur le Cockledut General, sur le général cocu avec une caricature. Et le Times of London ne, ne se désintéressait totalement des affaires de cœur de, de Bonaparte, euh, en tout cas ne, ne titrait certainement pas. Et la manière dont on présente un journal des années 1790 est, est totalement fausse, il n'y a pas de caricature en une, enfin c'est des, des journaux qui ne ressemblent pas à ça. Donc c'est un, une toute petite chose, mais qui dit quand même à quel degré on prend des réalités historiques et on les transforme pour un grand public qui a besoin de reconnaître euh, ce que serait, euh, voilà, une sorte de, en, en gros c'est Bonaparte qui est une sorte de canard enchaîné, euh, visuellement ça ressemble à ça, plus plutôt qu'un journal d'époque. Deuxième moment, Valentin bon, Peut-être un peu plus convenu, mais euh, bah, en fait, toutes les scènes où Bonaparte charge à la tête de ses troupes, quoi. Enfin, je veux dire, euh, en fait, ça abolit complètement l'idée que euh, Bonaparte doit donner des ordres de manière permanente sur le champ de bataille, qu'il essaie de contrôler un peu à droite, à gauche, tout le temps, et de voir ce qui se passe. Là, il se jette dans la mêlée. En fait, on voit que la, la notion d'ordre... Mise à part cette question de la bataille de Waterloo avec les estafettes, elle est complètement oubliée. Et même, je pense que ça, 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 c'est une erreur sur le personnage de croire qu'il pouvait prendre la tête comme ça. Ses amis, il l'a fait à Toulon, hein, ça c'est une réalité. Mais euh, pff, euh, comme ça, à la tête de sa cavalerie, à Waterloo en plus, quelle absurdité. Au bout enfin, je veux dire, à cet âge-là, en plus, Bonaparte est pas vraiment, il a du mal à, mont... enfin, il a du mal à cheval, chargé à la tête de cuirassier pour briser des carrés anglais, bon courage. Euh, moi, mon deuxième va être un peu plus. Mais euh, c'est parce que dans les catégories, vous avez mis What the fuck, euh, André. Et moi, mon moment What the fuck, c'est le moment de fin de la terreur. Euh, donc en 1794, où ils ouvrent les portes de, des geôles, que j'imagine de la conciergerie, enfin j'en sais rien, de, de, en tout cas d'une geôle. Et là, on voit des religieuses en extase et un abbé euh, baigné par la lumière divine pense-t-on Et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc euh, qu'est-ce que c'est que cette bondieuserie euh, folle enfin, C'est vraiment tout à fait l'image du martyrologe euh, catholique euh, 19 e siècle etc. Et je, mais c'est pas vraiment la teneur du propos du reste du film et, et je me suis dit il a dû vouloir faire un joli plan ou peut-être que c'est un truc qu'il a vu ailleurs mais c'était ça, ça venait de nulle part, j'ai trouvé ça complètement euh, absurde. Ouais, Est-ce qu'il a fait exprès C'est la question. Ouais. Il y a une vingtaine de minutes sur la Révolution qui sont presque un autre film. Ah ouais, ouais. Avec euh, aussi la musique de Saïra, une sorte de version café-concert euh, 1910. Euh, ah oui, parce qu'en plus, je ne l'ai pas dit, mais les, les religieux, ils sont en extase sur la carmagnole. Ouais. Enfin, c est, c est, ça aussi, ça... Enfin, bon, ça je crois qu'il a utilisé Piaf pour... Euh, oui, oui, oui. Pour on a l'impression d'entendre des Piaf, effectivement, bon, ce, qui, ce qui est toujours un peu, un peu étonnant. Moi, mon deuxième moment sera une, une déception, parce que euh, l'épopée 
les napoléoniennes ne m'intéressent pas plus que ça. Il y a un moment quand même que, que j'aime bien, que je trouve assez fascinant, c'est les 100 jours. Et en particulier, cette rencontre qui a été souvent racontée, la rencontre de Lafraie, où euh, pas loin de Grenoble, euh, Napoléon s'avance euh, vers les troupes royales qui sont censées l'arrêter. Et c'est censé être un grand moment. Et là, on pourrait attendre un morceau de bravoure, un grand discours, euh, soldat du 18e de ligne, qui osera tirer sur son empereur. Et ça donne quelque chose d'incroyablement plat dans le film, où rien ne ressort. Je ne sais pas si on peut peut-être écouter le, le, ce passage. On a quelque chose avec cette voix plaintive de, de Joaquin Phoenix qui dégage rien, qui, qui n'exprime aucun charisme. Et là, pour moi, c'est une grande occasion manquée d'aller vers le grandiose, d'aller vers l'épopée napoléonienne. Euh, on est dans la, la platitude totale. Alors toujours dans l'épopée... Euh... Le moment avec les pyramides. Alors, autant on m'a dit que, et c'est vrai, que ça résume assez rapidement comment Napoléon prend l'Égypte. Il tire un boulet sur les pyramides, on, a, on comprend qu'il a pris l'Égypte. Mais ce qui, moi, le fait le plus de mal, c'est comment le, le chef mamelouk tombe de son cheval, comme si les Ottomans avaient jamais vu, ou les mamelouks n'avaient jamais vu la poudre. Il y a quelque chose de dégradant. Euh. Moi, je vais dire, je pense, ma théorie personnelle, c'est que c'est une référence directe à Indiana Jones. Au premier ouais, Indiana Jones, ouais, au, euh, Harrison Ford qui tire le coup de pistolet, ouais. etc. Avec cette, ce même air désabusé de « ça me fatigue cette affaire-là et, ». Et du coup, mais, bah, et, et je, je pense que ça donne aussi une des clés du film, qui est que c'est un film entièrement symboliste. Enfin, qui, qui, ne, hein. qui ne procède que par symbole, etc. Et ça, effectivement, bah oui, bah, il tire, il, ça, ça a l'air de l'ennuyer. C'est une théorie de Napoléon qui, qui s'entend, quoi. Juste pour rebondir, je suis complètement d'accord avec vous sur l'idée que vous avez euh, annoncée avant, sur le fait que toute la première partie du film est un autre film quasiment. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, moi j'ai eu l'impression de voir l'introduction d'un devoir qui commençait à très détaillé et puis qui, voyant l'élève, voyant qu'il n'avait pas le temps, a essayé de euh, traiter toute la période un peu largement. Bon, la problématique est ratée aussi, mais vous voyez un peu l'idée du devoir à finir rapido, euh, genre, voilà, j'ai pris trop de temps sur l'introduction, il faut vraiment que j'ai le temps de faire le développement. Alors, et là, il abdique. Et ouais, ça. Le contre-argument sera évidemment, il y a une version longue, comme pour Kingdom of Heaven, on va voir ce qu'on va voir, bon, c'est pas, pas impossible, mais euh, c'est vrai que tel quel, ça donne quelque chose, évidemment, d'un peu, euh, peu problématique. Euh, moi, peut-être mon troisième moment, c'est le discours au moment du sacre. Euh, le... qui... Parce que c'est un contresens. Euh, C'est-à-dire, donc, le sacre est assez bien fait, tout est assez bien fait. Effectivement, il prend la couronne, il se la pose sur la tête, tout ça, tout va bien. Et là, il dit un truc sur euh, J'ai trouvé la couronne de France dans le ruisseau, je me l'armais. S'il y a bien un truc que Napoléon n'aurait pas dit à ce moment-là, devant ce public-là, c'est ça. Il ne, tout le propos de l'empereur, c'est de ne pas être un roi et de ne pas faire la continuité entre la couronne de France et euh, sa tête. Oui, surtout que la couronne dans le ruisseau, c'est une référence à 1849, au roi de Prusse qui refuse de prendre la couronne unitairement en disant « je ne veux pas d'une couronne émanant la volonté populaire » et qui, effectivement, est l'anti-conception euh, napoléonienne de la nation souveraine euh, qui s'exprime à travers le grand homme. Donc voilà, je, moi je, je... Il me semblait que c'était une citation de Stendhal, moi. Il me semble, je crois... C'est possible, à vérifier. Mais... J'ai vu quelque part l'idée que peut-être c'était un texte qui existait quelque part. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, dans tous les cas, c'est tout... enfin, l'évidence même que dans ce contexte-là... Et d'ailleurs, c'est d'autant plus étonnant que c'est très bien... Enfin, je... Quelques scènes avant, quelques minutes avant, il y a Talleyrand qui propose à Napoléon de redevenir roi et Napoléon qui le regarde en disant « mais ça n'a pas de sens ». Et cette scène-là est assez juste parce qu'effectivement, ouais, c'est relativement la conception que Napoléon avait de la situation politique dans laquelle il était. Et donc, le mettre en plein milieu d'un sacre et de le faire se voulant être roi de France... Absurde et inutile. Enfin, pourquoi il, il, il aurait très bien pu inventer un, un discours et ça aurait été très bien. Enfin, on l'a dit, on l'a redit, mais ce, ce sacre, c'est 
un truc euh, rien que dans le tableau de Jacques-Louis David, il y a plein de détails de gens qui n'y étaient pas, etc. Donc il n'y a pas de souci à réécrire cette chose-là. Tant qu'à euh, rajouter des trucs pour mettre un peu d'épique, ou voir pour mettre une théorie personnelle, autant que ce ne soit pas un contresens absolu. Oui, bien sûr. Moi, je terminerai avec euh, une scène dont je n'ai pas compris le sens, euh, même si euh, ça ressemble à ce qu'a déjà fait Ridley Scott dans certains de ses films, je pense au dernier duel, où il y avait, euh, pour le coup, des, des scènes de viol qui étaient montrées de manière euh, assez dure à regarder, mais au moins, il y avait un, un propos politique derrière qui consistait à voilà, dénoncer la, la violence d'un des, des seigneurs sur euh, le, le personnage féminin joué par Jodie Comer. Là, c'est la scène de sexe, une scène de, de coït euh, brutale, une scène de, de une sorte d'animal en rute euh, avec Joséphine, et qui a pas beaucoup de sens dans le film, dans la mesure où le film est censé nous montrer un attachement passionné entre ces deux êtres. Et on, on a du mal à passer l'un à l'autre, à dire à comprendre comment se noue une relation érotique, alors que c'est une scène dont on ne se dégage aucun érotisme, on ne se dégage qu'une sorte de brutalité bestiale de Bonaparte. Et, et du coup, on ne comprend absolument pas pourquoi Joséphine serait prise de lui. Serait, Plusieurs scènes d'ailleurs, ça, ça apparaît deux fois ces scènes de Covid qui sont extrêmement... Voilà. Alors j'imagine que c'est pour que Ridley Scott dise ah, bah, c est, c est, avant la passion c'était pas pareil mais bon c'est pas très compréhensible pour moi alors bon j'ai une petite lecture de la question euh, Ridley Scott disait dans ses interviews que euh, il allait montrer un aspect que les historiens connaissaient pas et qu'ils y étaient pas de fait dans la chambre à coucher de Bonaparte on n'y était pas et que donc, je pense, en tout cas c'est une interprétation, tout le film tourne autour de cette idée que euh, c'est la relation avec Joséphine qui conditionne le reste de l'histoire de l'Empire. Et donc forcément, ce qui se passe dans la chambre à coucher, dans la chambre à coucher a un rapport. Alors on peut parler peut-être de, euh, comment on dit déjà, euh, de frustration, ou en tout cas de sentiment d'impuissance, euh, où il sait que, euh, bon, il n'arrive pas à... Enfin, pour, je sais pas, on pourrait... On pourrait euh, pourrait élucubrer à fond sur cette question-là. Mais moi, alors, oui, il y a la question de l'héritier au fond, c'est-à-dire ouais, que le, le, le sexe est d'autant plus brutal qu'on ne parvient pas à avoir d'héritier et donc il faut punir Joséphine. Mais c'est pas non plus très très Genre clair. Pendant, ce point de pendant, la, pendant la séquence, on parlera des, des batailles, mais euh, moi je pense que la manière dont les batailles sont filmées sont l'expression de sa relation avec Joséphine, en un sens. Parce que tout le film, la problématique du film, c'est ça. Il hein. n'y a, a pas autre chose. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, euh, c'est une problématique psychologisante euh, pff, comment euh, dans, à travers sa relation avec Joséphine, Bonaparte euh, gère euh, l'empire dont il a hérité dont, dont, il, dont il prend enfin qu'il euh, qu euh, qu euh, plus le mot euh, qu'il instaure qu merci bon, je vais justement dire une mention honorable pour le projet de GPA euh, à un moment c'est à dire ah euh, oui. donc Napoléon euh, engendre un fils ça, et il demande au médecin si est-ce qu'on pourrait pas euh, dire que c'est le fils de Joséphine enfin bon c'est peut-être que ça part d'un détail historique mais j'ai deux trois doutes c'est vraiment il, il, il demande si on peut faire une GPA pour pour lui et Joséphine ce qui est une conception intéressante des, des mœurs du XVIIIe Mention honorable pour euh, la scène du mariage euh, de Joséphine et Bonaparte, où le fonctionnaire chargé de les marier dit, euh, euh, en vertu de la loi de 1792, et on est en l'an 4, alors évidemment pour un public anglophone, hein, l'an 4 ça, ça n'évoquera rien, euh, et plutôt ce serait l'an 1, euh, 1 pour 1792, mais voilà, on est en plein calendrier révolutionnaire, mais on parle de 1792, évidemment, pour une oreille attentive, ça sonne tout à fait faux. Même chose pour la, la lettre écrite après la bataille de Borodino, où euh, Napoléon dit à Joséphine, « We are only 200 miles from Moscow ». Euh, c'est-à-dire 350 km contre une centaine à peu près euh, évidemment c'est pas tout à fait réaliste alors ensuite euh, 
une, une catégorie qui est particulièrement sévère parce que mais je pense qu'on aura tous la même on aura tous le, le même vainqueur pour ah, je pense qu'il y a deux il y a deux choix possibles ah bon donc c'est c'est le pire raccourci entre deux moments séparés par des années entières ce qui est bon on peut avoir un peu de compassion aussi pour Ridley Scott qui se retrouve à essayer de faire un film de deux heures et demie sur euh, euh, peut-être les 25 ans les plus chargés de l'histoire de France ou en tout cas c'est hein. proche mais du coup il se retrouve plutôt que faire ce qu'a fait Bondarchou que d'autres on prend une bataille on prend un moment etc ou on prend une œuvre Guerrepé c'est Jack Esgueule mais le, le, il décide de prendre tout et du coup on se retrouve avec une succession de scènes bon ça c'est sûr le fait est que ces scènes ne sont pas exactement distribuées euh, de manière harmonieuse au cours de la période napoléonienne et que euh, les transitions sont faites avec plus ou moins euh, de subtilité et de bonheur. Alors, euh, je ne sais pas, Valentin Il bah, y a la fameuse euh, transition entre euh, ouais, euh, Vendémiaire et l'Égypte, quoi. Où est l'Italie L'Italie voilà. euh... dans une lettre quand même. Oui, oui, il l'aborde rapidement. Bonaparte dit à Joséphine, j'ai conquis toute l'Italie. Donc ouais. effectivement, c'est bien résumé, <rire> ouais. c'est rapide. Voilà, moi c'est le, le, <coughs> le moment, c'est pareil, bon, voilà, c'est l'ellipse qui est pour moi un peu terrible, mais bon, vous en avez d'autres moi, moi, Pour moi, c'est la transition entre Moscou et la, 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 ah, oui, la oui, retraite euh... et l'abdication. Ah, ouais, c'est dans la même phrase, c'est visuellement, c'est le même plan, mmh. la même phrase. On a Napoléon à cheval dans la neige, d'ailleurs il n'y était plus, mais bon peu importe, Napoléon à cheval dans la neige, et puis la voix off de Talleyrand qui lui dit euh, « Vous avez perdu 600 000 hommes en Russie, et donc, vous êtes exilé. Ouais, » Et ce « donc hein, »,« therefore », vous êtes exilé, et là, ce « donc bah, », c'est une année et demie qui, qui disparaît. On dirait vraiment un risque avec un maître du jeu qui serait un peu sévère, qui dit « Bon, bah voilà, vous voyez bien que vous les avez tous perdus, vous avez perdu, quoi. » Pareil pour l'Égypte, pourquoi est-ce qu'il va en Égypte À aucun moment, c'est précisé mais alors là, ça renvoie à un problème fondamental. Soit, effectivement, toutes les scènes d'introduction ont été coupées et seront toutes dans la version longue, soit la construction du film repose sur des scènes qui sont précédées d'aucune montée des enjeux dramatiques. Le passage à l'Empire, en particulier, c'est très frappant. On passe à l'Empire, mais on ne sait pas pourquoi il faut un Empire. C'est pas pourquoi le consulat ne suffirait pas. Après tout, il a déjà pris le pouvoir. Donc, et surtout, il vient de dire justement qu'il ne voulait pas être roi. Exactement. Donc là, consulte, ça aucun enjeu n'est posé. Du coup, les, les événements s'enchaînent, évidemment, sans qu'on comprenne bien euh, ce qui se passe. On est une autre catégorie, mais cette fois qui euh, renvoie au choix des comédiens. Alors, c'était la catégorie la meilleure ou de la pire performance, soit pour un acteur, soit pour euh, Joaquin Phoenix, qui est faire un de chaque, hein. au centre on du peut, film. Voilà, on, on peut, peut faire la meilleure et la pire chacun, je pense. Voilà, très bien. Alors, Valentin. Alors, euh, meilleur, alors, je dirais pire performance, euh, je dirais pas que c'est la performance de Vanessa Kirby, c'est ça, qui pose problème, c'est plus sa direction, parce que l'actrice, euh, beaucoup ont pu la voir dans The Crown, je crois, c'est une bonne actrice, quoi. Mais euh, je trouve qu'elle a été très mal dirigée. C'est-à-dire qu'elle renvoie quelque chose de Joséphine, de ce que j'en sais, qui est pour moi euh, complètement faux, quoi. C'est-à-dire qu'elle est froide, elle subit euh, de bout en bout. Il a aucune, elle a aucun protagonisme en fait dans, dans, dans ce qui se passe. Elle subit de bout en bout. C'est-à-dire que Joséphine était, enfin, de, de ce que je sais, quelqu'un quand même de pas mal impliqué, qui exprimait beaucoup. Euh, C'était un personnage haut en couleur. Là, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un d'extrêmement froid. Euh, et voilà, moi, ça m'a dérangé euh, pas mal, en tout cas. Et le meilleur Et le meilleur... Euh, alors, je me suis... J'avoue, je ne suis même pas posé la question... Euh, euh, non, bon, on peut faire le tour. Et... Ouais, ouais, allez-y, j'y réfléchisse parce que... Euh, pour moi, le pire... Assez clairement pour moi c'est Robespierre qui par ailleurs ils ont choisi un, un acteur qui ressemble quand même à Danton ce qui est, enfin, ou, ou à d'autres mais en tout cas certainement pas à Robespierre qui joue assez mal, qui bug, on comprend pas enfin vraiment c'est pas du tout Robespierre à la tribune, euh, c'est pas du tout Robespierre enfin y a rien, euh, propre à Robespierre donc heureusement on, il se suicide assez vite enfin euh, bon bref ça, ça, ça se termine assez rapidement mais c'est quand même un choix abominable euh, 
Et la meilleure, enfin, moi j'ai un petit faible pour euh, Talleyrand. Je trouve que c'est pas si mal. Je trouve qu'il exprime assez bien euh, l'image que je me faisais de lui, c'est-à-dire ce truc un peu sinueux, un peu sournois, un peu obséquieux, et en même il temps... pas très marquant quand même. Hein. Euh, ah non, après, mais... le, le film ne lui donne pas énormément de choses à faire. Mais... Non, mais je trouve que c'est en tout cas assez juste par rapport à... Ah bon, c'est pas performance d'un acteur, hein. c'est pas, pas le personnage coup de cœur. Hein. Voilà. Bon, je trouve que c'est pas, pas mal joué. Quoi. Alors, euh, juste pour terminer sur la question de Joséphine, parce que je me suis rappelé d'un truc. Cette histoire de Joséphine très froide qui subit de bout en bout, ça correspond aussi, enfin euh, il faut le mettre en exergue avec le fait que euh, Ridley Scott a choisi une actrice donc plus jeune que euh, Joaquin oui, Phoenix. C'est un énorme problème, hein, malgré tout. Et 14 euh, ans plus jeune. Avec, complètement. Et, et c'est toujours la même chose avec les films américains, toujours. Enfin, c'est la même chose avec le Alexandre ou, ou euh, Angelina Jolie et. Euh, non, Angelina, c'est la mère d'Alexandre ouais. dans, oui. dans le film. Et oui, mais justement, aussi, elle n'est pas plus vieille que Tout Colin Farrell. Oui, oui, elle est à peine plus vieille que, que, plus vieille que, que Colin Farrell. Et donc, c'est toujours la même chose. C'est toujours... Ouais. Les... Enfin, bon, les femmes, ont... les... Enfin, on prend une actrice jeune pour... Bon. Mais en plus, ce que je voulais dire, c'est que le jeu même de l'actrice, la direction d'acteur de Vanessa Kirby, est, euh, va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on a assumé le, le point de vue euh, complètement. C'est-à-dire que Napoléon fait plus âgé à la maîtrise complète d'elle, alors qu'en fait, pendant tout le début de la carrière de Bonaparte, c'est Joséphine qui fait sa carrière. Quoi. Oui, d'ailleurs, à un moment, elle pas. dit euh, « You are nothing without me », mais en fait, le film ne le montre, pour, ne montre pour, jamais. Ouais. Ne montre ah, jamais ouais, ouais. qu'est-ce qui ferait d'elle, ce personnage, effectivement, dans l'histoire. Ouais, ouais. Absolument essentiel à son institution politique, par, son, par ses réseaux, par son entre-genre, par sa statut social. Voit, on la voit de temps en temps prendre un verre au milieu d'un bal, etc. Je ne sais pas si c'est censé être ça son moment de grande politique, mais enfin bon, sinon, on ne comprend rien. Il dit aussi, ah, c'est moi qui rattrape toutes tes bêtises, etc. Quand Où Comment Enfin, peut-être que c'est des scènes coupées, mais enfin bon, ça aurait été intéressant de regarder. Ça, ça, ça fera beaucoup. Alors moi, la pire performance de très loin, c'est Joaquin Phoenix. J'ai pas compris ce casting et ce choix de jeu. Et je trouve qu'il y a des, des maniérismes, une platitude forcée, euh, une espèce de, de, de fausse incarnation de la grandeur, comme si la grandeur devait être silencieuse, erratique, renfrognée. Euh, et il n'y a rien de ce Bonaparte juvénile en particulier. Il a 26 ans hein, mmh. au, moment de, au moment de Vendémière. Euh, J'ai bien aimé, en revanche, le casting du Tsar Alexandre. Euh, ce, ce, pour le coup ce jeune Tsar euh, euh, ambigu euh, qui aimerait, dont on sait que les sentiments étaient partagés euh, qui, qui, qui étaient partagés entre l'affection et la méfiance euh, envers Napoléon et puis j'ai bien aimé aussi l'acteur qui joue euh, Colin Court mais je pense que c'est simplement parce qu'il joue aussi dans Andor et du coup c'est un visage familier Dans quoi Andor, la série, oui, de, vrai. la série Star Wars vrai. Bon du coup pour le bon, euh, le bon choix de casting euh, oui euh, effectivement Alexandre était pas mal Qu'est-ce que vous avez pensé de Tarheim bah, En fait moi c'est très perturbant parce que je pense qu'il a été doublé complètement, ouais. en anglais, parce ouais. que je ne reconnais pas du tout sa voix, ouais. euh, du tout. Donc c'est un peu compliqué. Je trouve que ce n'est pas un mauvais choix non. dans l'idée, pour non, jouer Barras, mal, ouais. donc Paul Barras, qui est donc euh, quelqu'un qui a été assez essentiel à l'ascension de, de, de Bonaparte. Euh, mais en même temps, c'est toujours compliqué de juger un acteur doublé, ouais. euh, parce, que, parce que voilà, moi je le connais, Tarahim, enfin je connais le, le, la voix, je connais sa manière de jouer, et là, Enfin, ou alors il a vraiment beaucoup répété mais il n'y a pas beaucoup grand chose de vivant ouais. on a oublié de parler de Rupert Everett qui joue, euh, qui joue euh, Wellesley le, le duc de Wellington mm. euh, qui, qui l'incarne quand même il n'a pas grand chose à faire non plus mais il a un peu plus de force d'incarnation que pas mal d'autres figures qui, qui vrai. restent dans le film c'est vrai c'est vrai c'est vrai, vrai. Ah oui absolument oui. Quel, est le, 
quel est le personnage qu'on aurait aimé voir davantage Parce que dans cette galerie de portraits, on a une figure centrale, Bonaparte, Napoléon, qui est ultra présente. Euh, on a parlé de Joséphine, c'est clairement pas un film féministe. Je pense que le, le film de Ridley Scott ne passe pas le test de Bechdel, un ah, fameux test qui permet de clairement. savoir si euh, les personnages féminins existent en dehors de leur rapport aux hommes. Je pense que ce n'est pas le cas. Euh, il en faut deux. Il faut qu'il y ait deux femmes qui parlent d'autre chose que d'un homme. Donc là, euh, bon, il faudrait le revoir. La, quelle serait la deuxième Ah, Marie-Louise Mel. Il faudrait le revoir, je, je pense non, vraiment non, pas non. que ce soit le cas. Euh, du coup, dans cet entourage napoléonien, qui est-ce qu'on aurait pu voir davantage Alexandre, qui est-ce qu'on aurait aimé voir euh, davantage Alors moi, je... moi c'est Fouché qu'on aperçoit à un moment, dans une scène, où Bonaparte lui demande un truc, etc. Mais pas pour Fouché, enfin, je ne sais pas s'il joue bien ou pas, parce qu'il dit trois mots le mec, mais le... ce n'est pas ça, c'est que ça aurait permis de parler un peu plus de l'intérieur, oui. du maintien de l'ordre, de ce que c'est que gérer une opposition royaliste, qu'il s'agit de donner un, un peu de profondeur, un peu de mystère, avec tout ce que le personnage véhicule. Exactement, euh, parler aussi de la... enfin, le code civil, etc. Enfin, ça aurait en fait... Si Fouché avait été plus présent, on aurait plus parlé de ce qui se passe à l'intérieur de la France, ce qui n'aurait pas été inintéressant à l'intérieur de ce film. Cela dit, on, on dit aussi qu'il est déjà trop long, enfin qu'il y avait déjà trop d'ambition. Si on pouvait couper dans quelques scènes de batifolage euh, mondain ou sur des canapés euh, un peu répétitives. Alors j'ai plusieurs possibilités. Euh, le choix simple, bah, on aurait aimé voir un peu plus de généraux, de maréchaux qui font la guerre la plupart du temps sans Bonaparte et qui ne réussissent pas toujours. Euh, là, on a l'impression que Napoléon dirige tout, euh, qu'il délègue rien, que... Est-ce qu'on... Il y a Junot au début Il oh, y a Davout qu'on aperçoit parce qu'il a des lunettes. Ouais. Et, euh, et Ney à la fin, mais il ne ressemble pas du tout à Ney. Ouais, on comprend ça, juste on... que c'est Ney. Il n'est pas nommé, donc... Non, non, non. non ouais. Donc, bon. donc Ney, c'est à Waterloo. C'est ouais, pour, pour ça qu'on sait que c'est lui, mais bon. On le dit, oui. Et alors, euh, mon, mon choix de cœur, je dirais, c'est... Euh, bah, alors, moi, j'aurais bien aimé voir, mais dans un monde idéal... J'aurais bien aimé voir pour l'ascension, pour la jeunesse de Bonaparte, euh, les, deux, euh, les deux personnages qui l'ont aidé, qui l'ont fait grandir, qui ne euh, sont pas très connus du tout, hein, qui étaient le Corse Salicetti, qui était euh, député, et Augustin Robespierre, qui était, euh, on peut quasiment dire son ami, en tout cas, euh, qui était un individu qui était proche de lui euh, à l'armée d'Italie, euh, à Toulon, et qui ont eu un rôle très important sur euh, son ascension. Euh, Salicetti parce qu'il faisait partie du réseau Corse et que c'est lui qui a écouté son plan de Toulon pour la première fois et Augustin parce que c'est avec lui que Bonaparte a commencé à vraiment réfléchir à des plans d'envergure c'est-à-dire Augustin Robespierre qui est le frère de Robespierre, bonbon pour les intimes Moi j'aurais aimé voir plus de gens ordinaires c'est un film qui, qui a un mépris assez complet pour les, les Français ordinaires ou les Européens ordinaires d'ailleurs. Et c'est dommage parce que je pense que ça, ça tranche avec ce qui avait fait la réussite de certains films historiques de Ridley Scott. C'est-à-dire que Gladiator, on voit un entre guillemets, général romain proche de ses hommes et ensuite qui devient ami avec plein de gens de, de milieux variés dans les, les, les scènes de combat, dans les, les arrières salles de, de préparation de Gladiator, etc. Dans Kingdom of Heaven, on voit tout l'entourage de Balian, le, le personnage d'Orlando Bloom avec euh, ses, ses, les gens qui l'aident sur son domaine, avec les, les membres de son entourage et là on a un, non seulement un Bonaparte extrêmement seul, sans aucun maréchal, quasiment mmh. mais on n'a pas du tout de, de mise en lien avec les gens ordinaires et le film est un peu hypocrite sur ce point puisqu'il se termine avec ce tableau des français morts sous Napoléon avec ça cette litanie de chiffres sur le, le carton final en lisant euh, au total, voilà, des centaines de milliers de morts etc. Mais en fait ces morts, ils ne nous ont jamais amené à nous intéresser à eux, euh, ils ne sont jamais montrés euh, véritablement, donc je trouve que c'est un film qui est, qui est, euh, qui est une, un problème de focalisation de ce point de vue-là. Alors maintenant, le, le catégorisation, c'est l'oubli le plus dommageable. Alors cette fois, pas, Sur la période. Euh, ouais, ouais. Pas en termes de personnages, mais en termes de... Ouais, de, 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 de enfin, 
il euh, y, y a une infinité d'événements et de séquences, mais euh, André, donc... Oui, l'idée de cette catégorie, c'est, euh, vu que Ridley Scott a eu un budget absolument gigantesque, euh, qu'il a quand même pu tourner de quoi faire 4h30 de film, il a fait des choix euh, dont on a dit pourquoi ils posaient problème, notamment par leurs ellipses, euh, maintenant, qu'est-ce qu'on aurait aimé qu'ils choisissent euh, de différents alors pareil, plusieurs, plusieurs possibilités. La première, l'enjeu des guerres, c'est-à-dire l'échelle stratégique, l'échelle opérationnelle. On a l'impression que toutes les batailles ont lieu au niveau tactique, qu'il n'y a rien entre les deux. Et puis le choix... Et il y a même une scène où il marche sur une sorte de grand plan de l'Europe ouais, en, 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 ouais. en déplaçant. Alors ça ne m'a pas paru très réaliste, mais comme j'y connais rien, je ne voulais pas trop m'avancer. Mais l'idée qu'on marche comme ça sur une sorte de carte euh, au sol en déplaçant des, des bouts de bois représentant des armées. Euh... Alors ça, pff, dans une certaine mesure, oui, parce qu'effectivement, il déployait des grandes cartes, ça c'est vrai. Euh, mais en fait, cette scène permet juste de dire qu'avant euh, la bataille de Waterloo, oui, il faut battre les Anglais avant que les Prussiens ne les rejoignent. Ça met juste l'enjeu de la bataille. Mais c'est tout, hein. le reste, il n'y a rien. Pour l'Égypte, on ne comprend pas pourquoi ils y vont. La Russie... Euh, aussi, il parle du commerce avec les Anglais rapidement, mais c'est survolé, c'est survolé. Et euh, un autre problème bah, qui est un oubli dommageable, c'est le rétablissement de l'esclavage, euh, l'établissement des droits de la, fin, le droit de la famille, euh, le droit des minorités, il n'y a rien, alors qu'il y a plein de travaux qui sont euh, en cours sur, euh, le, sur le rétablissement de l'esclavage, rétablissement de la police des Noirs, euh, recensement des Noirs, et même, euh, moi ce qui m'a un peu choqué, c'est de voir Dumas euh, au sacre. Parce qu'on voit Dumas au sac alors qu'il n'y était pas. Oui, rappelons que le général Dumas, c'est euh, cet officier père, euh, Dumas père, père, le père de le père, Dumas, père. Euh, qui donc était euh, métis, si je ne me trompe pas. Et bon, euh, je trouve ça un peu insultant, quasiment, en un sens. Oui, disons que c'est euh, une manière d'afficher euh, la représentativité qui n'est pas conforme ni historiquement euh, au rôle qu'a joué Napoléon vis-à-vis -vis des Noirs, ni euh, à la position qu'avait le général Dumas à ce moment-là de l'histoire. Après, il faut toujours voir, est-ce que c'est pas les... Il y, y a des règles à Hollywood, donc euh, est-ce qu'il n'en a pas profité Mais le fait est que, particulièrement pour Dumas, qui est un personnage qui a eu une, une importance prédominante, notamment dans l'armée des Alpes, etc., ouais. qui a eu une position vraiment importante et qui a vraiment tiré son épingle du jeu pendant la période révolutionnaire, en l'occurrence, c'est particulièrement significatif ah ouais, qu'il n'y soit pas. D'ailleurs, un moment, je me suis mis... Enfin, ça pourrait être tout ça l'ouverture, ça pourrait être n'importe qui quoi. C est, c est, c est... Ouais, ouais, effectivement. Ouais. Est-ce que le personnage ne parle pas non plus ouais. Ouais, non, 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 mais il est non, du, pur, du pur affichage. Alors, euh, bon, évidemment, on pense à la en campagne d'Italie, évidemment, euh, mais je crois qu'elle sera présente dans la version longue parce qu'il a tourné Maringo et du coup, euh, ça, ça apparaît. Et en fait, dans la liste des batailles finales, il y a Maringo et on ne comprend pas pourquoi, si ce n'est que ça a été dans le, dans le, 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 le directeur Scott. Euh, je dirais la, la bataille de Leipzig euh, en 1813 et le, tout l'enjeu allemand. Et en fait, c'est vraiment ce morceau manquant entre la Russie et la première abdication. Et du coup, tout l'enjeu national. Parce que c'est vrai qu'on euh, a vaguement des Russes, euh, une sorte de partisans en russe qui clouent au poteau des, des, qui clouent aux arbres des officiers napoléoniens mais on n'a voilà, pas tellement cette idée que les nations européennes euh, se sont levées contre Bonaparte que aussi bien en Italie, en Espagne dans l'espace allemand, euh, l'idée nationale est passée à travers la révolution et à travers les armées napoléoniennes et que du coup, montrer quelque chose de l'ordre du national en réaction à la France euh, voilà, on, pense, on a tous en tête le tableau, les tableaux de Goya évidemment, mais pas seulement euh, bah, ça pouvait faire partie du film et là c'est un petit peu manquant de mon point de vue Ouais, moi, je vais rester sur les campagnes italiennes. Alors, si elles sont présentes dans la directeur... Vous n'avez pas regretté le manque de bateaux Non, c'est vrai qu'il y en a un peu au début. Mais, mais bon, enfin, à part euh, Aboukir et Trafalgar, il n'y avait ouais. pas grand-chose à raconter. Et... Trafalgar, c'est bien. Oui, mais Trafalgar, Napoléon, il n'y était pas. Et donc, ouais. ça, dans, une, dans un sens, ça ne pouvait pas y être. Et puis, ça va, Trafalgar, on l'a déjà vu. Enfin bon, je, je, je me passe dans Trafalgar de plus. Mais, euh, mais non, les campagnes d'Italie, je pense que c'est vraiment manquant, notamment au, du point de vue de la narration, parce que 
On présente Bonaparte comme une espèce de rockstar après le siège de Toulon, sauf que c'est pas vrai. Le siège de Toulon lui a donné un petit prestige, ça c'est sûr, mais c'est pas, pas, ouais. pas du tout ce qui lui permettrait de s'imposer, que ce soit dans pas. les salons. Oui, il est ou déjà sur presque la... incontournable auprès de Barras qui dit j'ai besoin de vous. Euh... Et ça n'a aucun sens sans la campagne d'Italie. Euh, et ça n'a aucun sens clairement. sans ces, ces, ces victoires qui, voilà, là est le panache, là est Pondarco. Enfin, tout ça, c'est les épisodes qui commencent déjà à donner l'aura romantique autour de Napoléon, qui explique ouais. tout ce qui va venir après et autour, et euh, de, toute cette puissance euh, symbolique d'évocation et d'entraînement. C'est en, en Italie que ça se joue, pas du tout au siège du Toulon, personne n'était euh, qui intéresse. Ni euh, avant, ni euh, à Paris. Euh, en, ouais. Ni, euh, ni tirer sur les royalistes, qui est bien, ouais, c'est clivant aussi. Donc, euh, si on voulait. Encore, ça ne me gêne pas que. Si ça me gêne, mais qu'on fasse que l'épopée soit un peu séquencée. Mais pour ça, il faut vraiment bien caractériser l'espèce d'élan d'entraînement ouais. euh, de, du début de carrière de Bonaparte. Et là, c est, c est, c est, c est... il manque, je trouve, la, la pièce essentielle du, du puzzle, quoi. Alors on a un petit peu commencé à répondre, mais euh, je pense qu'il faut quand même se poser la question. C'est un film sur un personnage qui a dirigé la France euh, pendant une grosse quinzaine d'années, qui a une trajectoire politique absolument exceptionnelle. Est-ce que le film dit quelque chose politiquement euh, Je ne suis pas sûr que la, la politique, de manière générale, soit le point fort de Ridley Scott quand on regarde ses différents films. J'ai en particulier le, le souvenir terrible d'un grand discours prononcé par Russell Crowe euh, euh, dans Romain des Bois pour euh, essayer d'extorquer euh, la Magna Carta euh, au roi. Euh, bon, c'est ce n'est pas, pas un morceau de bravoure euh, très, très réussi. Euh, du coup, que dit le film politiquement euh, de son personnage central et des rapports de pouvoir euh, et de, des conceptions même du pouvoir autour de lui Peut-être que les Anglais n'aiment pas trop Napoléon. Oui. Ça me paraît un truc essentiel. Non, mais parce que... Eff effectivement. Oui, mais rien. il n'aime pas en tant qu'amant et conduit plus qu'en tant que menace politique. Parce que on, non, mais là, on je parle sent... de Ridley Scott. Hein, oui, mais, on, mais du coup, on ne sent pas vraiment... Enfin, c'est un Napoléon très dépolitisé pour moi. C'est ça qui m'a perturbé aussi, c'est que c'est un, un film qui le dépolitise beaucoup. Alors moi, je peux revenir, mais ça, ça me fait penser, c'est un truc que j'ai oublié aussi sur les moments bien, c'est... Il y a un truc avec le, le moment du coup d'État. Mmh. Euh, parce que c'est une scène qui est complètement ridicule, qui est très quasiment Buster Keatonienne. Enfin, et du coup je trouve que ça dit quelque chose mine de rien sur ces espèces de moments un peu charnières qui pour le coup sont si on regarde en détail c'est complètement foutraque, ridicule c'est à, à deux doigts de foirer et pour autant ça devient ça, a posteriori ça entre dans la grande narration des moments qui inévitablement allaient mener à ce, qui, à ce que c'est devenu et de ce point de vue-là, je ne suis pas sûr que ce soit vrai pour tout le film, mais en tout cas, il y a, c'est en tout cas un coup d'œil politique que je trouve pas inintéressant de ce point de vue-là. Alors peut-être euh, d'abord sur Brumaire pour rebondir sur ce qu'il y a Alexandre, parce que Brumaire, euh, le, le coup d'État est montré euh, d'une manière. Euh, pas entièrement irréaliste hein, sur le fait que non, effectivement, non, ouais. ça a chauffé et ça n'allait pas de soi et qu'il a été effectivement malmené ouais, euh, au Conseil des 500 euh, avant ensuite que l'armée puisse euh, littéralement faire évacuer les lieux. Euh, et puis plus largement sur la, la portée politique du film. Alors sur la portée politique du film, il y a deux choses. Alors effectivement, comme euh, vous le disiez juste avant, euh, les Anglais euh, n'aiment pas Napoléon. Mais alors euh, bon, on pouvait, on pouvait se poser la question de savoir si ce discours serait réutilisé là. Visiblement, bon, c'est le cas. Euh, mais c'est un discours contre-révolutionnaire quasiment. Alors, j'ai deux théories sur... Euh, pff, euh, deux théories. Une qui est un peu plus politique, euh, sérieuse, et un peu plus une autre, un peu plus rigolote. La sérieuse, c'est... Euh euh, Napoléon vu par les Anglais, mais même le peuple français vu par les Anglais. On a l'impression qu'au début, euh, le peuple révolutionnaire, le peuple français est en révolution, est en, est en une espèce de masse grouillante, euh, chaotique, euh, qui euh, du coup s'est défait de sa direction et ne sait pas trop comment se diriger. Euh, 
Euh, Bonaparte la canalise, la, la châtie d'abord avec euh, l'épisode des royalistes, avec la, la, la mitraille sur la foule. Ensuite, il canalise cette force pour l'utiliser en bataille. Et vous avez noté qu'il y a quand même, dans deux tiers des batailles, peut-être sauf à Austerlitz, les Français sont toujours en train de charger, d'avancer, de foncer. Donc il a canalisé, il a utilisé cette, cette fougue populaire pour, euh, en un sens, euh, euh, suivre ses aspirations, ses ambitions, vers des batailles inutiles, et qui sont tout d'un coup arrêtées par un peuple qui, lui, euh, se tient en ligne et flegmatique. Vous avez vu cette séquence avec Wellington qui passe à travers les rangs, qui dit euh, « Lads, stand, euh, restez droit, tenez, tenez contre l'adversaire, votre flag me vaincra ». Et de fait, les Anglais repoussent cette masse française qui arrive complètement désordonnée avec leur chef en plein milieu. Euh, et donc voilà, ça, ça c'est le discours anglais classique. Je J'espérais pas le revoir ici, c'est le cas. Et l'autre théorie que j'ai, qui est un peu plus rigolote, et qui est qu'effectivement, c'est un film qui n'est pas un Napoléon euh, apolitisé, mais c'est un Napoléon qui est, selon moi, un truand. Alors, Ridley Scott avait dit, dans une de ses interviews, qu'il considérait Napoléon comme un gangster. Et de fait, il y a pas mal d'éléments dans ce film qui rappellent les films de gangsters. Le premier truc qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est la fin du film. À la fin du film, Bonaparte est sur sa chaise et meurt, en tombant sur le côté. Alors moi, ça m'a rappelé tout de suite la mort de Michael ou de Vito Corleone. Et quand on y pense, en fait... Euh... Parce que rappelons qu'on sait très bien que c'est pas comme ça, il est mort dans son lit. Hein. Ah oui, non, non, oui, effectivement. Et alors, il y a beaucoup d'autres éléments qui font, par... qui font penser à un gigantesque hold-up, peut-être l'hold-up du siècle. Et quand il prend la couronne, quand il prend euh, la, la couronne impériale, il y a un côté, euh, les gens ne s'y attendent pas à ce qu'ils la prennent. On entend dans la foule une espèce de « waouh », comme s'il si euh, venait de, de, de voler un super truc. Euh, alors ouais, et ça, fait ça, ça donne un côté hold-up. Oui, avec la conversation en plus avec l'un de ses aides de camp, je ne sais plus qui c'est, en Égypte, où euh, il doit lui révéler l'infidélité de Joséphine, mais il n'ose pas le faire, un petit peu comme euh, quand on s'adresse à un parrain de la mafia, et exactement. on n'ose pas lui... Oui, il a peur de se faire buter. Il a peur de se faire buter, ouais, ça, euh, il a peur ah, se faire buter dans un, dans un ouais. fond d'un resto italien. Ouais, génial, et, absolument. Et... Euh, J'ajouterais qu'il lui donne un petit côté chef de mafia, chef de clan avec sa famille, sa mère, un petit peu, peu suspecte. Euh, un autre truc aussi, c'est la musique. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez écouté la première, euh, le premier morceau du soundtrack qui s'appelle « Napoleon's Piano ». Et alors, il y a, un, y a un, petit, un petit début de piano. Ensuite, il euh, y a un accordéon, puis des cuivres, une petite trompette. Et ça ressemble à s'y méprendre à une ambiance de mafia italienne. Et on sent un petit peu ce côté-là pendant tout le film. Alors, c'est mon interprétation. Et bon, voilà, on la garde, on la garde pas. Il n'y a mais... pas grand-chose de, de mieux à faire avec ce film que, que balancer des théories comme ça, André Alors, euh, moi, je suis assez séduit par cette interprétation, avec un élément qui l'inscrit malgré tout un peu plus dans un, un grand discours politique, qui est l'obsession pour l'affiliation. Le, le côté, il faut un fils, il faut un fils. Bon, ça, c'est un problème réel pour toutes les dynasties. C'est un problème pour les dynasties qui essaient de s'installer, mais du coup, ça devient le, le, le principal moteur politique, avec ce paradoxe qui, en même temps, que ça, à la fois, ça politise, ça dépolitise, parce que la relation avec Joséphine, vous l'avez dit, devient le, le pivot de tout et en particulier ce qui est, ce qui est très frappant, là encore c'est pas pour pinailler et dire c'est pas la bonne date mais décaler le décès de Joséphine en 1815 au lieu de 1814 ça en fait la motivation du retour des 100 jours, du retour de l'île d'Elbe et du coup toute la tentative de reprendre le pouvoir et de transformer l'Empire pour en faire une sorte de, de, de seconde phase plus populaire sans aller jusqu'au bout toutefois le, les actes additionnels à la constitution de l'Empire etc, eh ben, ça devient purement une sorte de euh, retour de l'amant et conduit pour euh, retrouver une dernière fois celle qu'il a aimée, et là, la, la dépolitisation est totale. Donc, je, je, voilà, j'étais un peu perturbé par ce, ce discours du film qui ne me paraît pas très clair lui-même, qui, qui, à mon avis, ne sait pas exactement ce qu'il veut dire euh, de ce que c'est qu'un grand homme, de ce que c'est qu'exercer le pouvoir, euh, de ce que c'est que diriger un pays. Euh, je n'ai pas l'impression qu'il ait des idées très claires là-dessus, au-delà d'un certain nombre de, de tableaux visuels, comme souvent chez le réalisateur. Oui, pour citer, euh, bref, je suis un homme, mais j'ai des fêlures, quoi. Enfin, c'est <rire> ouais, ça, oui. 
toujours la même chose. Euh, ensuite, peut-être plus largement, c'est la question de savoir si le film a un propos euh, géopolitique. Euh, alors, bonne question. Je, je, moi, je, je le trouve pas trop, si ce n'est que ben, la Russie, c'est grand et que les Cosaques sont fourbes. Euh, à part ça... Euh... Si, Rules Britannia, un petit peu. Bah, ouais. Ah oui, Vienne, parce qu'il euh... parle beaucoup des bateaux, il est très jaloux. Non, non mais même au Congrès de Vienne, ah c'est oui. Willington qui est au bout, de la au bout de la table, qui dit à toute l'Europe, bon, vous êtes nuls, vous ne savez pas vous en charger, maintenant c'est notre tour, vous allez voir comment on va, comment on va le battre. Donc bon... Oui, l'Autriche n'est pas montré de manière très oui, curieuse. Ah non, car les Russes... Ce serait plutôt plus... Metternich euh, si... Oui. si c'était quelqu'un. Oui, voilà, c'est ça, mais en fait non. Euh, ouais. C'est Willington, quoi. C'est vrai que ce, on est, on est allé vite là-dessus, mais c'est vrai que la dimension contre-révolutionnaire au début du film, en particulier avec la, la scène de l'exécution de Marie-Antoinette, les cartons d'ouverture qui expliquent que la révolution est due à la misère et que le roi est visé avec 11 000 de ses partisans. Donc je pense qu'ils ont pris une addition des victimes de la terreur et qu'ils ont dit que 11 000 partisans du roi sont visés, mais ce n'est pas des purges staliniennes. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus euh, y a pas des, pas comme ça que ça s'est produit. Donc voilà, la, la dynamique révolutionnaire, ce que le film dit de la révolution, est évidemment très très loin de, de ce que quelqu'un d'autre aurait pu euh, en dire. Euh, sur le plan géopolitique, Alexandre Ben non, mais je sais pas. J'ai pas de. Oui, mais le fait de ne pas savoir, ça dit quelque chose aussi du film. Ah oui, clairement, dit complètement... quelque chose, si Un Napoléon qui ne dit rien de l'Europe, euh, des rapports de force, des empires, des nations. Euh... Mmh. Mais j'allais dire, le... enfin, c'est presque le géo qui est. À part pour la Russie, je trouve qu'il n'y a pas du tout d'expression de, de l'espace européen. C'est-à-dire, bon, Austerlitz, enfin, on n'a pas l'impression de où ils vont, où ils, je ne pense pas qu même qu'il y ait de cartes, ou peut-être une si, pas de carte dynamique en passant. Quoi. Rapidement. C'est-à-dire, on n'a pas, pas de carte dynamique, non, ça c'est sûr. Il n'y a pas de, cette espèce d'impression de, bah, en fait, euh, Napoléon qui va, qui sort de ses frontières, qui défecte successivement toutes les coalitions, qui, le côté... Euh, non, d'ailleurs, c'est tout à fait intéressant, on n'a pas cette notion des coalitions successives, c'est toujours les mêmes, plus ou moins, alors on dit trahissent, ils trahissent pas, c'est pas très clairement exprimé. Ouais. Alors, le, blocus, le blocus est mentionné, je crois, une fois dans une réplique. Mais, ah ouais. mais c'est quand même ça l'histoire, c'est euh, tous ils se mettent ensemble, Napoléon gagne, ils se remettent ensemble, Napoléon regagne, ça arrive euh, quatre ou cinq fois. C'est marrant comme histoire, c'est presque ouais. comique à raconter comme ça, et du coup c'est complètement euh, dissipé, c'est des affaires de personnes, c'est... Euh, Trois empereurs, dont un immature et l'autre qui sert à rien. Enfin, c'est ouais, ah. ça que j'allais dire. En fait, c'est comme vous disiez tout à l'heure, il euh, n'y a pas de peuple. C'est des souverains qui décident entre eux de l'avenir de l'Europe euh, sur euh, des empoignades diverses. Ce que n'ont pas, euh, pas les films sur, euh, guerre épée, de, de, qui adaptent Guerre épée, hein, parce que le propos de Tolstoy, c'est de montrer qu'il y a quand même une masse derrière, en fait, qui est tout un ensemble, tout un peuple, tout un, toute une armée grouillante qui, euh, a, qui par, ou par la contrainte ou par euh, l'adhésion, la, euh, suit ces gens-là. Et euh, la question se pose aussi, parce que là, euh, vraiment, c'est comme s'ils jouent aux échecs, mais même sur des questions très futiles. Euh, Alexandre qui va voir Joséphine après pour euh, soi-disant la piquer à Bonaparte. Enfin, bon, on a l'impression que voilà, c'est des enjeux de pouvoir. Euh... Ça, c'est extrêmement sordide. Ah ouais, ouais. Je, je... Enfin, je... Après, de fait, il est allé la voir. C'est une réalité. Elle aura attrapé froid pendant, ce... pendant cette rencontre. C'est une réalité. Voilà. Mais alors, il n'est soit... pas allé la, la voir pour, pour euh, la tchatcher. Euh... André Est-ce que vous avez un propos géopolitique non Non, vraiment pas. Ouais. Bon, on est d'accord. Euh, et enfin, peut-être sur le plan plus directement représentation de la guerre, puisqu'on a quand même quelques batailles, on en a deux, voire trois, si on met le siège de Toulon dedans. Mais bon. Et Borodino, euh, une semi-bataille de Borodino, un bout de charge à Borodino, en fait. Ouais. 
Oui, c'est vrai. Affiché euh... comme ça. En tout cas, il y a un carton Borodino. Il faut dire que le film est scandé par des cartons. Qui mmh. disent Toulon, Austerlitz, Borodino, etc. Donc ça, ça fait partie. Euh, enfin, bon. Mais les deux séquences les plus longues, c'est clairement Austerlitz et Waterloo. Ouais. ouais. Et oui, l'Égypte éventuellement, si on considère que c'est. Mais c'est intéressant. En fait, c'est le problème. Il y a une réponse pisse froid à faire à ça, qui est de dire c'est pas bon d'Archouk. Euh, ouais. Ce qui est vrai. Oui, euh, oui. Donc rappelons, il y a deux grands films de Sergei Bondarchuk, il y a une adaptation de Guerre et Paix et il y a un Waterloo, qui sont des trucs complètement délirants, puisque le mec y allait avec euh, tous les moyens de l'URSS, et il a euh, construit des collines au bulldozer et tout ça, c'est complètement hallucinant. 100 000 figurants, là il y en a 1000. Voilà. Combien 1000. Alors, Bondarchuk en avait 100 000, il y avait deux... Euh... Oui, mais il n'avait pas d'ordinateur. Non, il n'avait pas d'ordinateur. Hein. Donc oui. les 1000 deviennent évidemment beaucoup plus avec le... Et encore. Hein. Non, mais du coup, effectivement, il y a un truc de très grand spectacle dans les films de Bondarchuk. Mais, mais bon, ce que je, quand je disais que c'est un truc de pisse si on veut aller voir les films de Bondarchuk, on peut voir les bah films ouais. de Bondarchuk qui sont en accès libre. Donc il ne s'agissait pas particulièrement de refaire la même chose, ça n'a pas d'intérêt. Donc tout va bien, il euh, n'y a pas forcément besoin de les comparer à ça. Mais donc, il on... y a pour autant des choix dans la représentation des combats euh, qui vont et qui vont pas, surtout qui vont pas. Euh, comment est-ce qu'on les caractériserait euh... Les, les choix euh, dans la mise en scène de combat Ouais. Oh, euh, je peux pointer du doigt des moi, éléments. Hein. Moi, je, moi, je peux dire ouais. un truc qui est bien, c'est que, et vous le pointiez notamment dans la vidéo avec Quentin ouais. euh, sur le champ, il n'y a pas trop de boulets explosifs. Ce qui est quand même le gros problème en général, ouais, est qui est qu'on euh, représente de l'artillerie de l'époque ouais. moderne à peu près comme, je sais pas, une mini antipersonnelle ou un missile moyen de portée. Et donc, dès que, dès que ça touche quelque chose, ça fait une grosse explosion de flammes et de fumée. Un boulet, ça ne fait pas ça. Ouais, euh, et d'ailleurs, il y arrive relativement subtilement, parce que dans la neige à Austerlitz, ça fait quand même un peu du spectacle, parce que c'est la, la neige qui ouais, se ouais. À Waterloo, il tape dans des talus de manière évidente, donc on peut comprendre que ça, ça se voit un peu plus ouais, que si ouais. c'est juste un boulet qui s'enfonce. Donc, bon point, il n'a pas abusé des boulets explosifs, ce qui n'est pas le cas de tout le monde au fil et au fur des, au fil, à mesure des années. Deuxième bon point pour moi, pas mal de plans aériens et de plans généraux. Et c'est vrai que pour des films qui représentent des batailles, de mon point de vue, c'est très reposant de ne pas être dans la mise en scène cut ultra rythmée, où on est au, au niveau des personnages, un peu à, à la façon dont euh, certaines batailles finales des dernières de, de, de saisons de Game of Thrones nous placer au milieu des mêlées de manière absolument... Euh, euh, permettant de pas du tout de dégager des perspectives, de comprendre visuellement, de comprendre l'espace. Et là, Waterloo, par exemple, est filmé à plusieurs moments avec des vues aériennes. Où on comprend qu'il y a des mouvements, on comprend qu'il y a des distances. Alors après, on pourra discuter de, de l'échelle de la bataille euh, qui n'est pas la bonne. Mais malgré tout, euh, on n'est pas uniquement dans des mêlées. Voilà, c'est des batailles et pas des mêlées. Et ça, je trouve que c'est plutôt agréable à voir euh, pour euh, voilà, la mise en perspective. Après, est-ce que ça monte des batailles Évidemment, c'est autre chose. Je vois Valentin qui euh, lève les yeux au ciel au moment même où je finis ma phrase. Non, mais... Euh... Oui, vous avez raison pour les, pour les boulets. Alors, euh, bon, euh, du coup, on n'a pas vu ce qu'ils faisaient concrètement, parce que là, on a juste l'impression qu'ils tombent dans le sol et que, bon, il y a une petite gerbe de, de terre qui, qui s'élève. Mais on ne voit pas euh, les effets concrètement euh, sur les, les gens. Oui, on remarque aussi que dès qu'il leur donne un tir d'artillerie, Napoléon est systématiquement entre deux canons et se met les mains sur les oreilles. Ça, c'est presque un running gag. C'est un running gag. C'est au moins quelque chose. Quoi. Mais on ne voit pas de fauchage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment où les boulets traversent les rangs. Quoi. On ne voit pas les effets concrets des boulets. Quoi. Parce que les rangs ne sont pas très, très serrés. Ah oui, bah oui c'est ça. C'est un des problèmes, ouais, un des mais c'est le grand problème absolu de la guerre moderne, c'est que la guerre moderne est quand même extrêmement ennuyeux, c'est quand même des lignes qui s'avancent au pas parce qu'ils sont bien drillés, etc. Et ensuite ils se font éclater enfin, patiemment. Ils euh, avancent euh, en formation suicide. Voilà, c'est bon, terrifiant, c'est ça qui est atroce. C'est ça qui est très beau dans Marilyn Dunn, justement. C'est ça qui ouais, est très est beau dans Marilyn Dunn, dans The Patriot aussi, c'est assez bien représenté. Euh, non Ouais, The Patriot c'est un, un peu terrible, mais bref, on 
on va pas en parler. Bah, en, en tout cas, il y a bien cette idée de ligne qui s'avance ouais, progressivement, en fait, euh, etc. Ouais. Et, et, et cette terreur-là. Mais effectivement, là, bon, c'est pas... Euh, on, parfois, j'ai un peu l'impression de voir l'attaque euh, des Germains dans, dans, dans Gladiator euh, plus qu'une plus qu une bataille de l'époque moderne. Ouais, alors, il y a plusieurs trucs qui vont pas... Alors, je vais pas faire la liste non plus, mais euh, moi, le truc qui m'a le plus étonné, c'est les retranchements, quoi. Enfin, c'est en fait euh, cette idée euh, Première Guerre mondiale. Alors, un truc que je tiens à dire aussi, c'est que les retranchements, ils étaient utilisés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une guerre retranchée qui a lieu euh, euh, pendant la Révolution française, surtout. C'est-à-dire que redoute, fort retranché, c'est le quotidien des soldats. Ils passent une grande partie de leur temps enterré. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup dans les films, notamment. Et alors, j'étais étonné, surpris, euh, même plutôt content de le voir dans ce film-là. Mais là, c'est ridicule. C'est-à-dire que, bon, il y, euh, y a un petit fossé qui va leur servir de point de départ pour lancer un assaut. C'est très Première Guerre mondiale comme, comme imaginaire. Mais... Euh, je tiens à dire quand même que, bon, euh, je ne sais pas qui lui a donné cette astuce ou cette envie de le faire, peut-être qu'il a juste voulu faire la Première Guerre mondiale, mais de fait, il y avait des retranchements à l'époque et qui sont utilisés de nombreuses fois. Et en particulier à Borodino. Borodino, c'est des, des énormes redoutes. Euh, au Portugal, il y a les lignes de Torres Vedras qui sont des constructions monstrueuses et euh, les retranchements sont quand même le quotidien des soldats de cette époque-là et dans lesquels il y a des combats et souvent les plus féroces parce que c'est à ce moment-là, dans ces rares moments-là, qu'on utilise la baïonnette. Au lieu de foncer en plein milieu d'une plaine euh, baïonnette en avant contre une ligne de tireur. Ça n'a pas de sens. Alors que les retranchements sont les endroits où il y a vraiment le plus de combats à la baïonnette. Mais encore faut-il les construire. Et c'est pas dans les batailles qui sont des grands trucs de manœuvre où on savait pas forcément qu'on allait se retrouver là. Où, a priori, on n'a pas eu le temps de construire des tranchées. Alors, à Waterloo, Austerlitz, non, c'est pas le cas. Euh, Austerlitz, je pense qu'il y a essayé quelques aménagements, notamment euh, dans l'aile droite française. Mais euh, à Borodino, bon, c'était le cas. Mais euh, voilà, donc c'était pour les questions des retranchements. Euh, bon, pas de tactique, pas de formation. C'est-à-dire que, bon, on a l'impression que c'est effectivement, comme vous le disiez, des masses qui se lancent. On a quand même une formation de carré par les Britanniques Alors, à la fin du film, euh, qui a une scène ouais. assez belle euh, visuellement. Alors, ça, c'est un autre. Ouais, oui. euh, c'est peut-être pas juste historiquement, mais c est, c est... visuellement, c'est réussi. Ouais, L'idée est bien, mais en fait, les carrés sont trop petits. On, avec une masse aussi limitée, on ne peut pas résister à une charge de cavalerie. Les carrés ont la taille de brigade, normalement. Là, il euh, y a quoi euh, Une compagnie dedans, peut-être Je sais pas. Euh, bref. Ouais, on dirait qu'il y a une cinquantaine de personnes. Ouais, c'est très, très léger, quoi. Et bon, après, c'est la, la taille de ce qu'il avait comme figurant. Bon, euh, je veux bien. Mais bon. Non, mais ça, c'est très vrai. Et précisément, c est, c est... Mais moi, je trouve que c'est à ça qu'on distingue un bon d'un mauvais film historique sur la guerre. C'est la capacité à filmer la cavalerie. Et ce que c'est qu'une charge de cavalerie, c'est-à-dire ces masses de chevaux gigantesques, énormes, lourds, qui font trembler la terre ça sur des de centaines de mètres, qui prennent de la place, qui ont une énergie cinétique folle. Et effectivement, un petit carré euh, avec deux lignes de profondeur, c'est super. Minutes, pouvez, ouais. Voilà, ils vont se faire éclater ah ouais, ouais. Euh, directement et on voit aucune raison pour lesquelles les cavaliers seraient obligés de tourner autour du carré. Ça n'a aucun sens. Ouais. C'est quasiment un truc de cow-boy. C'est oui, le cow-boy et les Indiens ont fait. Ouais. On, fait, on, fait les, on met les wagons en cercle. En plus, je sais pas si vous avez vu, mais ils font charger les hommes avec les chevaux. C'est-à-dire qu'il y a une interpénétration entre les armes, un emploi confus. C'est d'abord cavalerie, ensuite infanterie, ensuite tout le monde en même temps. Et à la fin, les batailles, à chaque fois, c'est des espèces de grosses mêlées médiévales. Je ne sais pas si vous avez noté, mais à chaque fois, on a l'impression d'avoir un gloubi-boulga final euh, avec tout le monde dedans. Austerlitz, c'est le cas. En fait, on a tout le monde dans la mêlée. On a cavaliers, soldats. Et quand on a des plans larges, on voit qu'il y a la ligne anglaise, le camp français et au milieu, la mêlée. Ça, ça ressemble à un truc de, de, du Moyen-Âge. Ceci dit, Austerlitz, il a quand même aussi voulu faire un hommage visuel au soldat Ryan avec les, les corps dans l'eau et les balles qui, ouais, les balles qui, ouais. qui traversent l'eau. Alors, précisons que donc, ça n'est pas comme ça que ça se passe. Austerlitz ouais. ouais. Je, je pensais qu'on allait y revenir. Euh, bah bah, ouais, Allons-y, oui. Je pense ouais, qu'on ouais, okay. a déjà un peu fait le tour. Comment ça se passe, Austerlitz Alors, il y a plusieurs trucs qui ne vont pas, euh, notamment la question du plan. 
en fait, on nous présente Bonaparte comme étant une espèce de génie du blanc, euh, qu'il a prévu tout à l'avance, le piège. Alors, j'ai essayé de comprendre ce que Scott avait essayé de faire et où est-ce qu'il avait tiré cette inspiration de Napoléon va euh, aspirer l'ennemi pour le faire venir sur le côté, mettre des canons sous une bâche. Alors, ça a eu lieu, je crois, rapidement sur la droite de l'armée française à ce moment-là. Alors, le mythe du plan, ce qui est plus problématique, c'est qu'en fait, c'est un mythe que Bonaparte a construit lui-même. Et en fait, euh, Scott, qui euh, essaie de dire qu'il euh, a compris que Bonaparte essaie de raconter sa propre histoire, tombe dans le piège de Bonaparte très facilement. Parce qu'en fait, le plan d'Austerlitz, le mythe du plan d'Austerlitz, c'est euh, un, un faux complet. C'est-à-dire que Napoléon prend la décision de faire sa manœuvre à Austerlitz le, le soir même avant la bataille. Le, Donc, le coup de génie, enfin, je l'ai déjà mentionné rapidement ouais. tout à l'heure, le coup de génie en votre gros guillemets, c'est... Donc les Français ont le plateau de Pratsen, donc la position supérieure euh, favorable. Ils l'évacuent dans la nuit, ils laissent les coalisés le prendre et ensuite ils vont le reprendre et ensuite ainsi mettre en quelque sorte en déroute euh, l'armée euh, coalisée. Ouais, euh, c est, c est, oui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que Napoléon avait prévu une manœuvre complètement différente pour le 2 décembre, pour le jour de la bataille. Et le soir, même avant la bataille, il se rend compte que, les, par des rapports de reconnaissance sur sa droite, que les alliés vont essayer de l'envelopper sur sa droite. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il décide de faire cette fameuse manœuvre sur le plateau de Pratsen. Et quand on regarde les sources euh, à, à, à l'heure près, on voit que cette décision a été prise... Euh, pendant la nuit, c'est-à-dire qu'il n'y avait, avait rien de prémédité. Et en fait, cette, cette idée, si vous voulez, que Bonaparte construit ses batailles a posteriori et qu'à chaque fois dans son récit, il avait prévu à l'avance ce qui allait se passer et que l'ennemi allait tomber dans un piège, c'est quelque chose qu'on qu a en tête depuis Maringo. Maringo, pareil, c'est une bataille qui est complètement re-racontée. Euh, je ne sais pas s'il faut que je rentre dans les détails pour la bataille de Maringo, par exemple, mais bon, euh, non, pas, pas forcément... Elle n'est pas dans le film pour l'instant, donc c'est ouais. vrai. On, on... Non, mais mais c'est la même histoire, si ouais. vous voulez, c'est la même histoire qu'Austerlitz. Euh, Bonaparte euh, retombe sur l'armée autrichienne. Euh, au début, il ne sait pas que c'est toute l'armée autrichienne, et au fur et à mesure de la journée, il se rend compte qu'il y a toute l'armée autrichienne qui est en train de lui tomber dessus et qui va se faire battre. Euh, le jour d'avant, il avait dispatché ses divisions à droite à gauche et il leur demande de toutes de revenir. Au moment où il allait perdre, deux arrive arrivent et il sauve la, la, la journée à tout le monde. Euh, Bonaparte réécrira la bataille en disant qu'il avait prévu ce recul pour aspirer l'ennemi et faire en sorte que la division de 2Z tombe sur cet ennemi qui était en, en, à ce moment-là en, en formation de poursuite. Euh, c'est la même histoire qu'il raconte pour Austerlitz. C'est toujours la même histoire qui est même reprise ici. C'est quand même fou. Hmm. Voilà, C'était mon avis pour Austerlitz. Et, non mais pré précisons aussi que donc, ça, ça ne se termine pas en empodiade. C'est pas exactement comme ça que tourne une bataille de la fin non, du 18 e et du 19 e C'est évidemment à l'arme à feu et ah il oui, n'y a, jamais de, corps à corps, y a ja jamais. quasiment jamais de corps à corps et surtout la plupart des pertes sont faites aussi dans les moments de fuite et de débandade euh, qui arrivent euh, très rapidement Absolument, et il ouais. n'y a pas besoin de tomber dans un lac gelé pour se faire éclater en débandade énorme lac gelé euh, qui se brise dans tous les sens et toute l'armée russe est dessus euh, mais ça c'est un problème de représentation c'est qu'on a l'impression que toute l'armée russe est là en fait mais alors il y a une distance assez folle maintenant que j'y pense entre ce qui montre en grand plan en numérique et ce qui montre euh, sur le champ de bataille bon. oui ils sont peu nombreux à ouais. l'écran alors qu'on les voit en numérique énorme ouais c'est des batailles. Il y a un problème d'échelle, hein, souvent dans, dans ces batailles. Euh, lorsque, dès que la caméra se rapproche, effectivement, c'est plus en plan large. On, on a peu de monde dans le, dans le cadre. Mais même euh, quand la caméra. Enfin, euh, je veux dire, c'est bien un truc avec les guerres napoléoniennes, c'est que c'est des masses d'hommes immenses, océaniques. C'est des batailles où on ne comprend rien, euh, personne, Napoléon y compris, et que tous les plans se fracassent contre. Et que, en fait, ce qui compte, c'est l'esprit combatif et euh, la résilience globalement des, des, des unités. Et. Enfin, je veux dire, on sait faire des trucs comme ça. Enfin, je, je parlais tout à l'heure de trois. Ben voilà, voilà, des trucs qui ont été faits entièrement par ordinateur. Et c'était il y a 15 ans. Euh, ouais, je veux dire, tête de Gogamel dans Alexandre est visuellement ouais. beaucoup plus réussi. Ah, est et clair, pourquoi est-ce qu'ils sont Pourquoi est-ce que on a l'impression qu'il y a 
peut-être euh, 3000 hommes à Waterloo, au max Dans les figurants Ouais. Oh, je pense qu'il n'y en a pas plus de 1000. Non. En tout oui, cas, à l'écran. Ah, à l'écran Ah, oui, oui. C'est-à-dire, ce ne serait pas très compliqué ouais. de, faire, euh, de faire numériquement une bataille voilà. de centaines de milliers de personnes, y compris avec un plan. On pourrait, on pourrait imaginer plein de plans assez élégants et assez J'ai l'impression qu'effectivement, il y a euh, un régiment d'infanterie de chaque côté, et un régiment de cavalerie de chaque côté, et, que, euh, et puis une, ouais. une batterie d'artillerie. Et ça, c'est très frappant. Ouais, on a aussi l'impression, au plan, au plan euh, du génie militaire, on ne comprend pas non plus très bien ce que Ridley Scott essaye de dire, euh, parce qu'on a l'impression que le seul atout de Bonaparte puis Napoléon dans toute son ascension, c'est qu'il a des canons. Et comme si tous les autres personnages contemporains ne savaient pas utiliser de canon, lui a des canons, il lève la main, il abat la main, le canon tire et il est victorieux sur le champ de bataille. Et ça laisse un petit peu songeur. C'est une grande partie d'Age of Empire. Oui, c'est clair. Il a, il a touché la, 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 les canons avant tout le monde. Sauf à Waterloo, où le coup manque. Et d'ailleurs, euh, bon, une interprétation, autre interprétation rigolote, qui est de considérer qu'en fait, euh, toutes les batailles sont un peu euh, des miroirs de la relation de Bonaparte avec Joséphine. Euh, Toulon, il n'y connaît rien, il a peur, il se plantouille, euh, il, il, y arrive, fin, il y arrive, mais disons que, que son état mental est justement euh, dans euh, l'inexpérience. Austerlitz, après euh, donc, euh, le sacre, après avoir épousé Joséphine, il est en pleine maîtrise. Borodino, la campagne de Russie qui nous montre, il exagère, il a quitté Joséphine, il a fait une erreur, il n'est plus euh, aussi sûr qu'avant. Et Waterloo, pour la première fois, Joséphine est décédée. Euh, en fait, il est sans repère quasiment quand il dit à ses batteries d'attendre que la pluie cesse, que ses hommes ne comprennent pas ce qu'il veut faire, qu'il qu reste dans sa tente, on ne sait pas ce qu'il veut faire. On a l'impression qu'il a perdu quelque chose et que, bah voilà, c est, c est, à mon avis, ça, reste, ça rentre dans la problématique de Scott en fait. Il fait des batailles qui sont extrêmement simples à comprendre, mais même en faisant ça, il se plante. Et, euh, ouais, et pour conclure, peut-être cette bataille de Waterloo, qu'est-ce que vous en avez pensé Alors, c'est assez curieux parce que, bon, il euh, y a l'évocation du duel. En Barry Lyndon, la musique de Barry Lyndon commence, c'est le duel entre Wellington et Napoléon qui se voit, qui, qui a euh, Napoléon qui a un coup d'œil à Wellington, que s'ils arrivent à se voir, d'ailleurs les longues vues voient à des distances euh, démentielles, euh, comme les boulets de canon qui partent à des distances démentielles. Et puis il y a un sniper qui est visible. Alors, ouais, il y a le sniper. Capable de taper sniper, à 500 mètres. Euh, ça, ouais, ça, le sniper, c'est effectivement peut-être la plus grosse liberté prise du point de vue équipement. Ouais, euh, c'est j'avais l'impression de me croire dans les trois mousquetaires tellement c'était ah ouais, bon, assez fou comme ouais. reconstitution d'armes et alors pour pinailler un petit peu je sais pas si vous avez vu mais euh, l'arrivée des prussiens c'est quand même un truc de fou parce qu'ils arrivent non pas sur la gauche des anglais comme, euh, et même sur, le, sur les arrières françaises mais ils arrivent sur la droite ce qui est complètement absurde étant donné que dans les plans avant on les voyait bien sur la droite de l'armée française donc en fait il y a eu tout un renversement et alors moi je trouvais que l'arrivée des prussiens c'était euh, Théoden euh, euh, au Pélénor, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, ils arrivent à pour sauver la journée. Il euh, y a un côté assez euh, seigneur des anoesques dans cette séquence-là, quoi. Mmh. Enfin, en tout cas, c'était mon, mon, mon petit deuxième truc. podcast affilé où on cite le seigneur des Je pense qu'on est sur une bonne lancée. On ouais, va essayer de maintenir ça pour toutes les autres émissions sur toutes les autres périodes. Je ne sais pas si on arrivera. Euh, si on cherche à conclure peut-être sur une note plus positive, est-ce que euh, on a parlé de Bondarchou Qu'est-ce qu'il y a d'autres films qu'on peut conseiller Évidemment, il faut lire Stendhal, il faut lire Fabrice à Waterloo, il faut lire Guerre Il faut euh... surtout Guerre Épée. Hein. Guerre c'est quand même assez exceptionnel. Fabrice à Waterloo, c'est un chapitre, c'est sympa, tout le monde le connaît au moins de manière allusive, mais Guerre c'est terrible, ça fait vraiment l'historien relou qui dit oh, faut, faut vraiment lire Guerre épais, c'est génial. Ouais, mais mais... c'est dit, c'est le littéraire relou aussi, mais qui dira la, la même chose. Hein. Il, faut, il faut lire, il faut budgéter, il faut budgéter un mois et demi euh, cet été pour lire Guerre épais. Et à bien des égards, euh, y... enfin, dire... Tolstoy a 150 ans d'avance sur le renouvellement de l'historiographie euh, du fait militaire, sur la manière de, ouais, de penser la, la bataille, ah oui, non, mais clair, hein. de penser la bataille un peu différemment que les duels de grands généraux, que 
tournant que visiblement Ridley Scott n'a pas percuté du tout. Ouais, alors pour Ridley Scott, moi je mentionnerai avec un, vraiment un pincement au cœur son premier film. J'espère que ce sera pas son dernier celui-ci. Je crois qu'il est en, en pleine préparation pour Gladiator 2, donc euh, ouais. on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais euh, son premier film, c'était quand même Les Duelistes en 1977, qui est un film d'époque napoléonienne, à une échelle beaucoup plus réduite, mais avec une, une maestria et une puissance d'évocation historique infiniment plus grande. Donc euh, j'inviterai tout le monde à, à aller voir ou revoir Les Duelistes, qui est un, qui est un grand, grand film, contrairement à celui-ci. Alors pour les films, euh, c'est compliqué. Euh, les films de Napoléon, enfin les films sur l'Empire, pardon, euh, j'aime bien les détester. J'ai du mal à, à les apprécier au sens euh, propre du terme. Le Colonel Chabert est pas mal. C'est un bon film sur euh, la restauration, en réalité. Mais c'est pas un film sur l'Empire, malheureusement. Euh, la série de la BBC sur Guerre et Paix est pas mal. Pas mal. Les bons d'Archou que vous les avez conseillés, c'est peut-être les seuls que je conseillerais. Si, euh, si vous êtes capable de vous taper de 7 heures en russe. Hein, ou Mathieu Kassovitz joue un Napoléon... Euh... Ouais, nul. Fait, euh, quelque chose quoi. Ah ouais ouais c'est bizarre c'est bizarre aussi mais bon les autres personnages sont sympas les acteurs britanniques sont pas trop mauvais dedans euh, comme dans pas mal de séries comme ça. Et les charges de cavalerie dans mon souvenir sont plutôt bien. Exact ouais il y a la seule fois où j'ai vu une charge de cavalerie bien faite euh, progressive sur plusieurs rangs euh, qui prend de la place et euh, en livre guerre épée forcément vous avez raison de le dire euh, c'est pas une porte d'entrée facile pour tout le monde si ceux qui ceux et celles qui ont le temps euh, qui s'y mettent euh, c'est une bonne initiative. Euh, plus simple alors moi j'aime bien aimer les bandes dessinées tirées de la bataille de Patrice Rambaud il y a une bande dessinée de trois tomes sur la bataille des slings qui je trouve se plonge dans euh, ce que c'était qu'un combat à la période impériale de manière assez incroyable et je le recommande vraiment parce que c'est sale euh, ça doute, Bonaparte euh, il s'en prend plein la tronche aussi mais euh, dans le bon sens du terme euh, et franchement je conseille cette bande dessinée euh, très 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 fortement quoi. Et si je peux rajouter un tout petit conseil puisqu'on parle d'être au ras du sol dans une bataille, il y a quand même un classique des classiques en histoire militaire, c'est l'anatomie de la bataille, le face of battle de John Keegan, le chapitre sous Waterloo de John Keegan a quand même ouvert énormément de perspectives aux historiens et aux historiennes de la guerre. Moi, je vais juste signaler quand même qu'il y a une relative euh, actualité littéraire, euh, enfin, actualité de l'apparition en histoire. Il y a euh, qui est sorti récemment aux éditions passées composées, Maréchaux d'Empire, La gloire pour dessin, euh, de, sous la direction de François Houtsec, euh, qui est un truc euh, très utile, en tout cas, pour euh, si on est intéressé par les Maréchaux d'Empire, qui sont notablement absents de, euh, du film de Ridley Scott, parce que c'est... C'est pas un plan extrêmement original, mais c'est vraiment une notice par maréchal d'Empire. Et euh, si moi, je, personnellement, je les confonds toujours, donc euh, ça m'a fait plaisir de, de pouvoir savoir deux, trois trucs dessus. Et par ailleurs, est ressorti récemment chez Perrin, euh, les généraux russes face à Napoléon de Natalia Griffon de euh, Pleineville. Toujours par euh, François Houtsec, je note qu'il a sorti un ouvrage très récemment aux éditions du CNRS sur... Euh, la, le soldat dans la Grande Armée. C'est-à-dire que là, euh, pareil, les grands absents de ce film, c'est quand même les soldats aussi. Et ils sont livres sur euh, euh, le soldat, en gros, de l'incorporation jusqu'aux euh, jusqu invalides, quasiment, et traité. Et ils se basent sur des sources de... Bah, des sources privées, des sources euh, liées au registre de, de, des troupes. C'est vraiment un travail qui est anthropologiquement intéressant. C'est-à-dire que c'est plus euh, l'histoire bataille à l'ancienne. Euh, moi, en tout cas, euh, si vraiment je devais le conseiller, je le conseillerais aussi. Il est sorti récemment et il fait un bon complément avec les maréchaux. Très bien. Et euh, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais je ne veux pas conseiller. Enfin, si je peux conseiller un truc, c'est qu'on en sorte un peu de Napoléon. Je pense personnellement que euh, la fascination pour Napoléon est la malédiction de toute l'histoire militaire en France, parce que euh, c'est ça qui a obéré complètement. Euh, enfin, en tout cas retarder le, le développement de l'anthropologie du combat etc parce qu'on est toujours focalisé par 
Napoléon, l'épopée napoléonienne, les dragons, les hussards, etc. Et que ce truc un peu morbide de, de, de gens qui jouent aux soldats de plomb, c'est très bien aussi, hein, mais c est, c est, c est, la passion historique passe par plein d'endroits. Mais je trouve qu'on est... Voilà, J'aimerais qu'on parle un peu moins d'Austerlitz, c'est un peu plus de Valmy, par exemple. Et parce que... Qui euh, vous dites Non, mais parce que voilà, il y, y a des... Même si on passe par les batailles, il y a d'autres batailles, on peut... Il y a d'autres batailles notables, il y a d'autres batailles beaucoup plus intéressantes. Et il euh, y a un truc un peu politique aussi, hein, dans cette fascination pour Clairement. Napoléon. Et voilà, je pense que l'histoire militaire, d'une manière générale, gagnerait à se détacher un peu euh, de la fascination morbide euh, pour l'épopée napoléonienne qui, et ça, Ridley Scott, quand il le fait à la fin du film, c'est très mesquin, mais en même temps, c'est pas faux que c'est quand même des boucheries sur boucheries sur boucheries sur boucheries et en dessous, derrière le cocorico et le truc un peu chauvin, en fait, ça mériterait d'être regardé peut-être sous un autre angle, s'il faut absolument le regarder, si on peut peut-être choisir effectivement d'autres marqueurs, euh, disons historiques et militaires, je trouve. Eh bien, vous pouvez donc écrire « at Alexandre Jublin » pour euh, tous les fans de Napoléon qui viennent écouter ce passage, qu'il assume, nous aussi, évidemment. Euh, merci beaucoup, Valentin Marier, pour euh, cet entretien. Merci beaucoup à vous euh, de me faire cet honneur. C'était donc « Le fil de l'épée », un podcast produit et co-animé par Alexandre Jublin et André Loez et distribué par Binge Audio. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires et hate mail et euh, tout ça, <rire> tous les fans de Napoléon, mais c'est... Bon. Et on a quand même consacré une heure et quart à un mauvais film sur Napoléon. C'est bien le signe que, même si on aimait le souhait qu'on s'en détache un peu, le mythe est toujours aussi présent en France et ailleurs. Puisque, comme je l'ai dit, c'est quand même un film qui fait un très beau départ au box-office. Gare à la deuxième semaine, je pense que plus dur sera la chute. On verra. Bon, tout ça, vous pouvez nous les adresser par mail, sur les réseaux sociaux du Rubicon d'André ou de moi euh, voilà, je, je crains un peu ce qui va arriver mais tout ça est bienvenu et intéressant tout comme note et appréciation sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify merci à toutes et tous et à la prochaine fois 